1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Eclécticos, este es su podcast favorito en donde hablamos de todo sin saber de nada Como todos los viernes, ya saben, de estos lados de los micrófonos los saludamos Yo soy Clau Yo soy Mike Y hoy es el Día Internacional de el Maquillador de, pues, ¿Pero no el había...
0: maquillador profesional? Pues yo creo que sí Porque todos nos maquillamos, ¿no? Yo Hasta no Hasta cierto <risa> yo grado
1: Yo no, yo no me maquillo o sea,
0: es mi Día Internacional también
1: este, Mira, se supone que cada 24 de junio se, se reconoce especialmente a aquellos profesionales artísticos ah, profesionales, del maquillaje Y el origen fue eh, en homenaje al destacado artista del maquillaje estadounidense Bud Westmore Quien falleció el 24 de junio de 1973 Y que tuvo una trayectoria muy destacada como maquillador artístico profesional en más de 450 películas de Hollywood Ah, para sí. que vea.
0: Y por eso... Y por eso celebramos es el Día, el día Internacional, Internacional del Maquillador. Del Maquillador. Sí,
1: no de la maquilladora, del maquillador, eh, dice. Híjole.
0: Híjole. Ahí
1: vamos a tener problemas, ¿ah? Uh -huh, ¿eh? sí. Ni modo. Pero bueno, así es. Yo no hago los días internacionales y por mí, hoy sería el Día Internacional de las Pringles. Si <risa> sí, por mí fuera. Pero el yo día no... El Día
0: Internacional decido. del Cacahuate, el Cacahuate uh, tostado, sí. porque no cualquier cacahuate. Del
1: cacahuate eh, japonés también. Oye, ¿cómo le dirán en Japón, en Japón a los cacahuates japoneses? Cacahuate, mamá. El Cacahuate oh,
0: pues, mexicano. El cacahuate es mexicano.
1: No, creo que sí le dicen cacahuate mexicano. No, no sé. Wey, ma... ya ¿Al japonés? En... Sí, creo que sí. No
0: puedo, o sea, Déjame... me acabo de explotar Ajá. el cerebro ahorita.
1: Ahorita te digo, este, pero sí creo que sí había visto <ríe> cómo se llama, este, el cacahuate japonés. Está como las papas a la francesa, ¿no? En Francia no se llama. Sí. En efecto, los cacahuates japoneses en Japón se llaman cacahuates mexicanos.
0: Y y los entonces las los papas fritas Ajá. en Francia son papas fritas, Ajá. ¿no más?
1: A lo mejor son papas y, americanas. Y creo ¿no que ve? son
0: es, es que no estoy muy segura, pero creo que era una ¿Cómo? creación, este, gringa las uh -huh. papas fritas.
1: Por eso te digo de seguramente se deben de llamar papas americanas.
0: Papas ¿verdad? americanas.
1: Sí, creo que sí creo que sí.
0: Establezcamos se el día internacional De, de la Pringles. comida mal nombrada
1: Sí, ándale de, Pero sí, ya había leído yo una, una vez Y quería corroborar eso en, Dije, no, no habrá sido un sueño Pero en efecto, el, el cacahuate japonés En Japón Es cacahuate mexicano el, Y pues bueno, no es el día internacional Del cacahuate, pero bueno, salió, salió A colación, que debería de haber Un día internacional del cacahuatito y hoy no es Día Internacional de, sino es día de este episodio, tercera parte.
0: Mm, sí.
1: Tercera parte que ya nos habíamos pedido 3.0. OVNIS 3.0. Reloaded. Remastered. Antes de empezar, eh, mandamos saludos muy grandes a las bichotas más grandes del mundo, también a las motomamis, que son Paulina y a mí. Motomamis, <risa> <risa> ¿por qué? Pues les gusta la Rosalía. Bueno.
0: Las motomamis de gatitos.
1: Las motomamis, las gatimamis. gatimamis. Les mandamos gatimamis. un saludo muy grande a las gatimamis, Paulina y a mí que nos escuchan semana con semana, que no se lo pierden, este, pues ya saben a todos ustedes que nos escuchan de diferentes partes, eh, tanto de la república como del mundo mundial que todavía no desbloqueamos este, la Guyana.
0: Guyana, por favor, alguien en Guyana.
1: Dice, nos había dicho Perales que le iba a usar un VPN para desbloquear <risa> la Guyana.
0: Sí, pero les vamos, hazlo, tú puedes.
1: Sí, hazlo, por favor. Este, el arquitecto Miguel Ángel Ramos también. Ah, ay, Mark, ahorita no me acuerdo qué es Mark. Mark, no es Mark Sánchez, era un jugador de, de fútbol americano. Este, Mark Hinojosa, ya me acordé. Mark Hinojosa, que le gusta Marqui, mucho. Marky. Mark. Mark Hinojosa. Nojosa. Marky. Marky, Mark. Y, Mark y, y The Funky Bunch. Este, Marqui. ¿a quién más le quiero mandar a usted saludos? Aparte de la presidenta.
0: Yo le quiero mandar saludos a la Luzama porque dijo que me va a ¿Mm? hacer una, una tabla de Excel de todos los episodios en donde no lo he saludado.
1: Ah, ándale. Entonces, me late. A
0: partir de este momento instauro el Día Internacional. No, no es cierto. Pero así el saludo obligado.
1: Obrigado
0: Obrigado
1: Bueno, es, no, no, obrigado es agradecido ¿no? Bueno,
0: también a Lalo Sama que sí. siempre nos escucha y Ajá. está al pendiente de nosotros Y a
1: Rodo Uribe yo también le quiero mandar saludos, este, muy grandes que también no se pierde Lalo, sí y no, güey, porque ya he visto que no te pones al corriente con los episodios Sí, vas
0: atrasadillo, eh
1: Entonces, ape, no le, haga, no le haga de pedo No le haga de pedo, no tiene derecho a manifestarse Y pues bueno este, ya saben, a todos ustedes, un saludo muy grande, gracias por escuchar este podcast, que espero que les guste, y no, señores, no vamos a hablar de la señora que habla con los extraterrestres, por favor, dejen, ¡Híjole! dejen de hacer famosa, iba a iniciar este podcast con, con el audio de esta señora hablando.
0: Ay, no, no, es que no, no, no lo son hice, audios, son grititos. No
1: lo, no lo hice, ¿por qué? Porque es eh, seguir dándole importancia a gente estúpida, entonces no lo hagan, por favor, crecen el monstruo. Si lo, si lo siguen haciendo, entre más lo compartan y más lo hagan, siguen dándole importancia a esa gente. Entonces, Pero fíjate, no, lo hagan.
0: No, no sé qué está peor. O sea, esa persona
1: <risa> o este, los que, se que, la que tiene esa
0: creencia, no, o los que se burlan de ella.
1: Mm. O sea,
0: porque una cosa es que ella 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 ha existido todo el tiempo, solo que la acabamos de descubrir en redes y eso la lanzó, o sea, se hizo viral. <risa> Pero no quiere decir que ella lo hubiera hecho mm. de manera voluntaria, vaya, es así bueno, como. Bueno, sí, yo creo que sí. Pero es, de es involuntaria su fama en este momento, y lo peor es que ni siquiera es así como de. Ah,
1: yo creo que sí le está gozando, la neta, pero bueno. Pues
0: no, no creo. Dejemos de hablar no. de la
1: señora de los aliens, nomás quería decir que Debate no. Debate no
0: abierto no en la este hagan, momento. No no hagan,
1: ya, ya no lo hagan, no hagan que el monstruo crezca. No,
0: pero que no ves que están investigando ahorita que dicen que son como ruiditos este no, sumerios güey, y que no. quién sabe qué. Ya
1: calla, no voy a no, no me hagas, no voy a creer, <risas> como diría.
0: Especial no es de la señora. Como diría hablan.
1: el cabecita de algodón, no voy a caer en provocaciones. No. Bueno,
0: yo nada más <ríe> creo que, o sea, pues pobrecita, si ella quiere hablar con los alienígenas así, ¿a ti en qué te, te en qué, te, ya. Te, en qué te afecta? A mí no me afecta nada. Señora, sigue hablando con los alienígenas. Ya
1: no voy a decir más al respecto. Sigue mandando saludos mejor, bueno. porque si no este debate nunca va a acabar. Y, y yo me voy a enojar. <ríe> Muy probablemente. Eh, no me voy a enojar, pero sí me... No me voy a enojar, pero ya <risa> me enojé. No me voy a enojar, pero me voy a callar. No, pero, ay, es que te digo, para mí es eso, en, eh, seguir este, dándole importancia a esa gente, que no deberíamos.
0: Es más, prefiero darle más importancia a esa gente que habla con no los alienígenas madre,
1: que, Alfredo dame. que
0: a las Kardashian. Así, eso sí, 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 sí,
1: sí, a todos los shorts de Acapulco short y todas esas jaladas. Eso sí es cierto. O,
0: a, o Alfredo Dame.
1: Por eso existen. O sea, démosle, existen por nuestro morbo.
0: Demos la importancia a la gente que habla con los ovnis y no Alfredo Dame.
1: Demos la importancia a este podcast. Hablemos es de, de
0: Jaime Maussan
1: Ah, señorón Jaime Maussan Pues en algún momento este señor que, que se involucró mucho, ¿no? Es como la máxima figura de.
0: En México. De sí. En
1: México de la ufología. Pero yo
0: creo que, o sea, es que ha hablado tanto tiempo de alienígenas. Pues fácil lleva unos 20 años o más Ajá. hablando de alienígenas. No quiere decir que sea el mejor exponente, no, no quiere decir que sea el que más el que sabe de la ley y, que, y que, ajá, o que tenga la verdad, pero simplemente, o sea, tanto tiempo pues, hablando, dando difusión, consiguiendo material, viajando, eh, creo que pues ya, ¿no? Día o sea, sí Internacional que... de Jaime Maussan. <risas> sí,
1: mejor. Sí, sí, sí. Voy, voto. Más Jaime, este, Jaime Maussan necesita. Prioridades. Ajá. Sí, voy de acuerdo, eso sí. Voto, voto a favor. Y pues bueno, en este episodio, les traemos algunas historias. Eh, en mi caso, probablemente déjame hacer la, la advertencia antes de iniciar,
0: spoiler, que
1: probablemente <risa> este episodio se alargue un poquito, ah. más de lo normal, por este, por las historias, ¿no? Son, de hecho, creo que son dos historias solamente las que vamos a mencionar sí, hoy, tú no este, y pues probablemente sean largas, pero son muy interesantes ambas, ¿no? Este, una muy explorada, la otra un poquito para mí desconocida, pero bueno, uh -huh. ya la ya la contarás a continuación, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece si te arrancas de una vez ¿Te ¿Qué es la que la vas arrancando, yo? sí? Porfis.
0: Ah, bueno, pues. Entonces, yo voy a hablar de un caso que me topé, que nunca había visto, que es extraño porque normalmente cuando hablamos de, eh, digamos que experiencias ovnis uh -huh. o de gente abducida o de eh, avistamientos, uh -huh. casi siempre son eh, Latinoamérica, uh -huh. Estados Unidos, unos poquitos en Inglaterra que no han salido tan bien a la luz y uh -huh. por ahí en Australia. Entonces, eh, ¿por qué? Porque casi siempre, digo, también el, el por qué mucha gente de, la, de los que no son creyentes en ovnis dicen, es que siempre pasan en lugares bien remotos, es que se le aparecen a gente que no trae un celular para tomarles foto y nada más tenemos como que el, el relato de lo que vieron y pueden inventar cualquier cosa. Es cierto, pero también, aunque traigamos el celular todo el tiempo, si tú ves algo así, como que te desubicas y no, mm. no creo que, es más, si me pasara... No creo que en ese momento yo pensara en tengo que tomarle una foto o tengo que tomar un video, o sea, salvo que durara más de un minuto o dos pero a veces son, son eventos sí, muy, rápido. muy rápidos fu son fugaces sobre todo cuando ves las luces ¿no? y ya cuando tienes estas experiencias de abducción pues también sí se ha dado mucho y por eso muchos este, no creen en estas en estos avistamientos o en las abducciones porque dicen ah es que el relato lo obtuvo un psicólogo que lo que, el, que investigó basado en este, regresiones uh -huh. o en este hipnosis y durante la hipnosis tú puedes insertar una idea. Entonces, eso da pie a muchos debates y mm. a que digan sí, no, lo que sea. Pero este caso en particular que les traigo me llamó mucho la atención porque, este para empezar, es en Japón. Okay. Y es muy raro, para mí, yo nunca había escuchado no de un, es un caso en Japón, y de hecho los japoneses, aunque los aunque los llegaran a ver los alienígenas, yo creo que, o sea, como que ellos mismos en su forma de ser dirían, no, no lo voy a hacer público, porque mm. van a pensar que estoy loco, o porque me van a tachar de, de no sé de, de, de mentiroso. mentiroso, ajá, entonces tiene mucho que ver con su, la forma de ser de los japoneses, su cultura, el hecho de que no se difundan tanto estos casos, pero en el caso de el, el OVNI de Hitachi no Kuni este, que es el que voy a hablar ahorita, vamos a ver por qué tiene tanto eh, como credibilidad basado en las descripciones y sobre todo la época, okay. ¿sí? Entonces el OVNI Nippon data de 1803. ¡Guau! 1803. Okay. Entonces estamos hablando de registros históricos ¿Sí? que eh, ahorita vamos a ver por qué algunos también este detractores dicen, no, no fue una fue otra cosa. Es pero que bueno. casi
1: todos son del siglo XX cuando Ajá. tenemos este los registros de... de... Avistamientos, abducciones y demás Casi siempre son del siglo XX okay. Y, y
0: si sí hay uh, algunas personas uh -huh. eh, Hay por ejemplo un viejito en una prefectura No recuerdo, pero lo vimos en un documental de Vice Que uh -huh. el güey este, tomó una fotografía En los setentas Y a raíz de esa fotografía Se obsesionó con los OVNIs, dejó su trabajo Y abrió un museo de alienígenas Bueno, de OVNIs uh -huh. en, en, en una prefectura Y él va recup recuperando Información, la mayoría de Estados Unidos Pero, pero en su museo él, él presenta y hace las maquetas de todas las naves que ha visto o de las que ha recibido fotografías y
1: de las que tiene y, información. Ajá, entonces,
0: sí hay gente este que está interesada en el fenómeno OVNI en Japón también, pero son los los menos, ¿no? Son muy poquitos. Bueno, en 1803, en la actual prefectura de Ibaraki, un extraño vehículo con forma de disco llegó a la costa y en su interior se eh, de su interior surgió una hermosa mujer ataviada con ropas extrañas que llevaba una caja. Okay. Entonces, eh, es, eh, los pescadores, porque o sea, Japón ya ves que es un conjunto de muchas islas Y eh, en la mayoría de los casos, eh, una de las actividades, digamos, primigenias que tienen es la pesca Entonces, este, lo primero que vieron estos pescadores fue a una mujer descender de una nave extraña Para ellos, porque ni en ningún momento dicen de un barco ajá, Dicen de, un, una de una nave. nave, Ajá, desciende de una nave y lleva una caja esta caja ella la trata como con mucho cuidado. Es una pequeña caja blanca. Yo me imagino que como una caja de zapatos, más o menos de ese tamaño.
1: Era el tesaracto.
0: Y y este. Yo la me lo nave... imagino así
1: más bien como el tesaracto.
0: <risa> la nave tenía inscripciones en, en, eh, como de figuras geométricas, como algún tipo de. de como grífico. Como. ajá, o sea, no sabían ellos si era eh, o algún idioma que desconocían o si era algo decorativo en la nave. Okay. Pero, pero sí hace mucho hincapié en que la nave estaba decorada. Tenía, estaba fabricada a base de metal, cristal, y este, y varios tipos de maderas. Lo mencionan así. Entonces, bueno. A, bueno, a lo mejor
1: a, ellos veían como que si fuera madera, porque para la época no desconocían a lo exacto, mejor algunos, o sea, a lo mejor algunos fue materiales. Fue ajá. Lo
0: primero que dijeron, esto ha de ser madera, sí, pero parece. podría ser algún tipo de metal ajá. o desconocemos, ¿no?
1: A lo mejor era fibra de carbono, ¿no? Y ellos pensaban que.
0: Y lo que le hace tener tanta. Eh, validez, este relato que algunos lo toman como leyenda por la época, o sea, porque es muy antiguo, pero hay más de ocho escritos que lo, que lo transcriben de testigos directos del hecho. Eh, todos estos relatos se, se, digamos, se unieron en un compendio en el que se llamó El extraño caso de Otsugure de Itachi no Kuni. Este, Esto se desarrolló durante la época Edo. Mm. La época Edo... <coughs> Es un periodo de tiempo en Japón que va del 24 de marzo de 1603 hasta el 3 de mayo de 1868. Eh, la historia de Japón se divide en diferentes eh, periodos y este periodo era un específico. Tenían la costumbre de que como llegaban muchos eh, extranjeros perdidos, eh, a las costas de Japón podrían ser rusos, podían ser vikingos, podían ser personas extraviadas, entonces en, durante la época Edo se decidió que todos estos extranjeros fueran expulsados, mm. o sea, en cuanto llegaban así de, no, súbase hacia su barquito y llámanos Dos aquí, ¿no? Atrás. También porque siempre han sido un poquito cerrados sí. los japoneses, ¿no? Gaijin, entonces, creo
1: que le llaman a los, a los extranjeros. Ajá.
0: entonces este eh, había una obligación eh, digamos notarial de registrar todos los avistamientos de barcos, objetos, personas... O de todo cosas lo que no fuera japonés. Que no, no, no nomás japonés, pero que no fuera como típico de la zona. Entonces, se llevaba ese registro y de ahí que exista tanto, eh, tanta evidencia, al menos histórica, de este avistamiento en específico. Este En esta, se narra la imposibilidad de que los lugareños, al, al no poderse comunicar con la mujer... Y describen los misteriosos símbolos escritos en el interior de la nave. Pero muchos dicen que podría ser nada más que un simple caso de un barco a la deriva. El escritor que es Tanaka Kazuo, profesor emérito de la Universidad de Gifu, lleva muchos años investigando la leyenda en Otsurobune. Utsu, eh, y pues no se entiende muy bien por qué le atrajo tanto la historia. Pero puede ser que, o sea, es que hay cosas que te llaman tanto. Que no importa que hayas estudiado, te dedicas a, a investigarlo. Te obsesionas. Él, por ejemplo, Ajá. él es ingeniero electroóptico. óptico Ok. Y sin embargo, ahorita ya es escritor, investigador y del fenómeno ovni. O sea, igual que Maussan, ¿no? O sea, nadie te entrega un título de <risa> investigador es que, es paranormal se, se convierten en o investigador. Exacto, de... porque cualquier es experto. <risa> Nosotros somos expertos paranormales. Sí, ¿eh? Expertos o sea, en ovnis. Sí estudiamos otras cosas, pero somos expertos paranormales, ah,
1: ya de tanto, Entonces, de tanto que investigamos estas jaladas ya nos volvemos expertos, pues
0: este ingeniero eh, dijo, no me no manches, esta historia está bien loca y voy a empezar a investigarla y de hecho, todo esto surge fíjate cómo comienza comienza con sí, no el puedo. incidente de la secta aún de 1995 ok, a ver dice que los líderes de la secta eh, habían saltado a la fama mundial por la supuesta capacidad de levitar y las profecías que daba su fundador a Asahara Shoko, que es el güey que lanzó el, ah, el gasarin, Simón. Entonces, esto se dio en el 95 cuando descubrieron mm. la secta y los planes, pero también acuérdense que esta secta, además de tener esta cuestión religiosa, tenían una rama completamente dedicada a la investigación científica y querían desarrollar armas y querían desarrollar cápsulas del tiempo y querían desarrollar un montón de cosas, pero pues porque no sé, como que en esa onda iban.
1: ¿Te, te fijas que Ahorita coincide, perdón, voy sí. a hacer elipsis, elipsis, <ríe> elipsis. Eh, con Stargate, uh -huh. la secta esta también uh -huh. de finales de los 90 mediados cuando se suicidaron, coinciden en, en la creencia también en, en la vida extraterrestre y en que va a venir una nave a llevárselos y demás, uh -huh. coinciden en lo mismo si te fijas. Sí, porque no sé.
0: en, en lugar de ver, ver o pensar en una deidad así Ajá, como... Ellos
1: lo ven como, como, una, inteligencia como una
0: inteligencia superior. Como una inteligencia superior. O sea,
1: no, no tanto como un dios, ¿no? O sea, lo ven como una cuestión un tecnológica. Ser pero un ser supremo Con avanzado. capacidades avanzadas de eh, inteligencia.
0: Pues bueno, entonces eh, él empieza a investigar el caso porque se encuentra re, eh, reuniendo todo tipo de documentos con información sobre los OVNIs en Estados Unidos. También leyendas japonesas y otros temas con la idea de dar conferencias en la universidad en las que él podía considerar a estos como fenómenos sobrenaturales, pero vistos desde el punto de vista científico. Mm. Eh, mediante este proceso... ...llegó a la leyenda de Otsurubune y dice Tanaka que eh, se trataba de un vehículo descrito en documentos de la época Edo... ...semejante a un platillo volante, pero muy anterior a las primeras leyendas estadounidenses uh -huh. sobre ese tipo de ovnis. Los ovnis aparecieron en los medios por primera vez 50. el 24 de junio de 1947... Uh -huh. ...cuando la prensa informó al público sobre el llamado incidente uh -huh. Arnold... Uh -huh. ...en el que un empresario estadounidense supuestamente ha visto unos discos voladores... Desde ese entonces comenzaron a suceder los avistamientos por todas partes del mundo. De todos ellos el más famoso el fue Roswell. el de Roswell, tú ya lo tocaste ya lo tocamos, en su ajá. momento, que fue eh, precisamente un se supone una supuesta un, nave un que accidente. se estrelló ajá. en Nuevo México. Sin embargo, este no existe hasta el momento evidencia, digamos, real. Hay, hay muchos fanmates, hay muchas autopsias falsas, hay sí, muchos argüendes, ¿Ya lo tocaste tú pero, pero realmente no tenemos así como que aquí está la evidencia, este... que, que, que asegure que, 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 sí, que sí Exacto. Sea. Ajá. Entonces muchas de, eh, muchos de estos misterios pues siguen sin tener una base real dentro de lo que conocemos como, digamos, investigación eh, conf sí. confiable, ah, ¿no? Okay. Por así decirlo. Entonces, eh, no obstante, los investigadores consideran que la leyenda de Otsurubune es un misterio basado en hechos reales, dado que se pueden consultar varias fuentes de la época que la recogen. Este aterrizaje, de hecho, fue registrado por los ninjas de Coca. Porque había ninjas. Sí, wey, había es que ninjas.
1: Es, es que obviamente tiene que haber ninjas. Si tiene que haber ninjas. No y
0: alienígenas, ninjas. güey, eh, es el mejor mujeres plot. Mujeres con cajas wey. blancas.
1: Es el mejor plot de una película de los ochentas. <risa> los ninjas del espacio. Hicieron unos payasos del espacio de los uh, ochentas. Sí,
0: sí, hicieron unos payasos. Wey, es el plot de Naruto prácticamente. Ahorita
1: uh, es... vas a ver por qué. Ajá, ver eh, para allá, que ahorita Ajá. que viste la aldea con hoja, ninjas y todo el pedo. Sí,
0: los ninjas de Koga. Koga ganó con
1: hoja.
0: Bueno, este... Llegó su Hokage.
1: De hecho, el sombrero del Hokage es un ovni.
0: Oye, sí es cierto. Bueno, de hecho, de todos los sombreritos, los sombreritos, así como el de los vietnamitas,
1: son ovnis. Piénsalo.
0: ¿Qué fue primero, el sombrerito o el avistamiento ovni? Ah, a lo mejor vieron la forma y dijeron, ah, eso puede ser un sombrero.
1: ¿Ves? Yo soy experto. Quizá. En ovnis y sé que. Estoy estamos, segura que a que nadie se
0: le había ocurrido. Ah,
1: ¿Ves? <ríe> Igual el sombrero de charro está basado en un ovni si te pones a pensar. No. En la parte de arriba no, no y así es, aerodinámico. es un platillo. No ah, o sea, nunca has hecho volar charro, un sombrero así. El
0: de charro no es aerodinámico, o sea, tiene como Como un lado El remonto es es que está Mortal como Kombat, levantadito de un lado. Bueno, ya déjate de sombreros tú, déjame también. Los sombreros son ovnis. Se dieron en muchas partes del país, en Japón, avistamientos similares al llamado Otsurubune, que también recibió el nombre, este o, o más bien, que fue conocido ya a partir de ese momento con ese nombre, el Otsurubune. El objeto principal de investigación de Tanaka fueron los documentos antiguos en los que se describe con ilustraciones, eh, aunque algunas, como se mencionó al principio, que es 1803, en algunas ilustraciones, porque ya ves que los japoneses también desde cuandísimo sí, registran así también en... en sus dibujitos, en, en, gráfico, en pictogramas. En, ajá, este, algunos mencionan que es poquito después, o sea, como 1810, 1807, okay, pero, pero estamos dentro de la de misma la, de, ajá. década, ajá. Puede darse que la recopilación fue posterior y por eso, o el dibujo fue posterior okay. al relato, bueno. Este se produjo el incidente en la costa de Itachinokuni, Kuni, en donde una hermosa mujer que apareció subida a un extraño vehículo y que cargaba en, en sus manos una pequeña la cajita. Caja. Ajá. Existen otras obras de interés como el Oshukusaki que son los registros diversos de Oshuku y el Hirokata Shihuki, que son los ensayos de Hirotaka, en donde existen registros de barcos a la deriva, que es una recopilación de artículos de autores japoneses, o sea, diferentes autores, sobre barcos extranjeros que en el pasado llegaron a la deriva mm. a Japón o a otros países. Y se recopilaban la, toda la narrativa de ah, una persona de con cabello en la cara, sí, o, sea, y, de sus o sea, como sus físicos. rasgos, sus descripciones, cómo la el, el vehículo mm. en el que llegaron, en qué condiciones llegaron, qué idioma hablaban, si es que lo conocían, es si que, no, pues...
1: Fíjate, nada más así como para eh, imaginarnos, imaginemos, el como la llegada, por ejemplo, de los españoles. Los Ajá. mexicanos nunca habían visto primero un güero. Por, por
0: eso los consideraron dioses. No, y,
1: y luego la otro es este, en la historia narrada, pues, de, del, del descubrimiento de América... Pensaban que eran como centauros, güey, porque veían, no conocían los caballos, uh -huh. entonces ven güeyes con armaduras brillantes encima de caballos y pensaban que era una sola bestia, que era uh -huh. un que era un humano con cuerpo de caballo. Entonces, imagínate, en esa época cuando no se tenía el contacto con otras civilizaciones, uh -huh. pues tú veías llegar un güey, imagínate que hubieran visto llegar a alguien este, de, descendencia africana, este, Ajá, de ascendencia africana, de ascendencia africana, perdón, este les hubiera sacado mucho de onda dicho se quemó o no sé, ¿no? Algo así le suena hubiera... es otra especie, ¿no?
0: Porque su piel se ve así. Uh -huh. Es de chocolate.
1: Exactamente, lo uh -huh. mordemos. <risa> ¿No Hay, <conocen>? que <risa> Hay que probar Hay que
0: A mí lo que se me hizo muy padre de este <risa> caso en específico es que trae muchas ilustraciones, al menos trae cinco ilustraciones de diferentes autores, obviamente unas mejor que otras, pero en la mayoría de los casos viene este objeto que en, un, en la, la nave parece como una pelotita en unos, y en otros parece más bien así como, como un literal el, el platito este del el que nos gustó, el, ah, el, el, el UFO. De la Yakisoba. <ríe> uh -huh. O sea, parece así como, como el platito este. De ahí
1: lo tomaron. Y en todos
0: aparece la mujer cargando la cajita. Y se ve como, como, como una tela muy vaporosa por así decirlo okay. como un manto eh, ajá como, como una capa como un manto no sé este al principio Tanaka se planteó la hipótesis de que lo que recogían los textos eran en realidad una adaptación de un naufragio de barco ballenero ruso pero lo que no encontraron, lo que no se encontró en documentos oficiales, se registraban accidentes marinos que coincidieran con esos detalles. Sí se encontró una gran cantidad de material nuevo, pero se, dada la exploración de los diversos posibles orígenes, no encontró en, en los demás prefecturas que se hubiese registrado que, que hubiese una mujer en ese, digamos, avistamiento del barco ballenero. O en ese periodo también. Y en tiempo. ese periodo, porque lo, recordemos que los marineros en su mayoría siempre eran hombres, mm. salvo por las piratas que ya, sí, tocamos, que ya tocamos, también tocamos en algún momento tema. pero las piratas se dieron más bien en el Caribe ¿no? uh -huh. en... pero bueno ya bueno, tenemos si el caso también de la Japo... no, era China. y China también Ajá. entonces este bueno eh, hasta la fecha ha encontrado 11 tipos de documentos diferentes que hacen referencia a la leyenda de Otsurubune y dos de ellos invitan a, un hip a una hipótesis especialmente interesante ambos son al parecer registros del mismo año en 1803 o sea estos coinciden en la fecha en el que ocurrió el incidente. Uno de ellos es el llamado documento mito, que es propiedad de un viejo coleccionista de documentos que vive en la ciudad de Mito. O sea, la ciudad se llama así, no sí, porque sí, sí. sea un documento falso, ¿ok? Así se llama la prefectura, yo no le puse el nombre. Entonces Tanaka se dio cuenta de que la ropa de la mujer de la imagen se parecía a la ropa de la diosa Sanreishon de Shofuku, un templo de la ciudad de Kamisu en Ibaraki, dedicado al culto de la sericultura. Y es eh, esta cultura que gira alrededor de la cría de la del gusanito de seda.
1: Ah, ok, ok. Y okay. de
0: toda la eh, fabricación del telar de seda. O sea, básicamente prendas, que sus,
1: sus telas eran como de seda.
0: Exacto. Okay. Entonces dijo, a ver, esta imagen se parece mucho a la representación de esta diosa en esta prefectura. Eh... Ellos empezaron a relacionarlo precisamente con la leyenda eh, relacionada al nacimiento de este la, la diosa Shan Reishon, que se supone que está relacionada también con la luna, y a la vez relacionada con una estatua de Buda en el templo de Shofuku que también mostraba el mismo motivo. Entonces él empezó a ver como que a ver, como similitudes entre... hay similitudes Ajá. entre las deidades que presenta la región y la descripción de esta mujer. Se trata de una leyenda en el que la princesa que viajaba en una barca, que tenía forma de capullo, que es más o menos oh, así, como sí. la forma... Era como ovoide. Como, ajá, como aplastadita, como un, como un ovni, bueno, sí, como, como, como un huevito si fuera,
1: apachurrado. ¿Sabes cómo se me figuraban esas il ilustraciones un poquito como las cestas de mimbre? Como, ajá, como pero como, tapada.
0: como un moisés. Ajá, como un moisés, ajá. exactamente,
1: pero tapada. O sea, con tapita.
0: Bueno, se dice que ella viajaba en esta barca en forma de capullo hecha de troncos desde la India y flotaba a la deriva hasta Itachi no Kuni. Y antes de ascender a los cielos, otorgaba los secretos de la sericultura a un matrimonio del lugar en forma de agradecimiento por haber cuidado de ella. Hay varias diferencias en la ropa de la mujer representada en los 11 documentos encontrados hasta ahora. Y la única descripción que denota una clara conexión con la leyenda es el documento de mito. O sea, hasta el momento es lo único. Pero entonces ya nos estamos metiendo en una cuestión de una leyenda sobre una diosa bajada a una realidad de un avistamiento sí, y ya, encontrando ya, ya similitudes. Aquí
1: cambia el contexto de ser un avistamiento extraterrestre a una deidad, ¿no? A una a mitología. ¿Y es que
0: cuál sería la diferencia? Pues es que,
1: es que está lo mismo que si nos vamos a Egipto, con todas las representaciones que tienen en sus jeroglíficos que muchos... este. Bueno, si ven History Channel, sobre todo, todos son este... Al, los, los aliens lo hicieron, ¿no? Uh -huh. Alienígenas. Este, todos se lo adjuntan a ellos. E incluso en algunas ilustraciones religiosas católicas, también... También hacen, hay, hay, hay este, como Representaciones
0: objetos. de objetos voladores Ajá. en pinturas del Renacimiento. Y entonces, si te
1: fijas en la mitología, tanto católica, este... En la egipcia... En la japonesa y se le seguimos buscando. También en la malla. En la malla es así cierto, sí, también en la, sí. en la precolombina, este hay muchas similitudes de, de como conectar las deidades con, con seres este, así es. interdimensionales. Y, y no, está, no
0: está descabellada la idea, o sea, porque no, en realidad no son... son pues seres que vienen de otros lados y, y a lo mejor traen cosas y...
1: son o sea, seres superiores exacto, otra vez. Exacto,
0: o sea, muchas de las leyendas al respecto de los egipcios, por ejemplo, mm. que dicen que, que bajaron seres y les otorgaron ciertas herramientas que les permitieron construir todo el imperio. Entonces, pues no está descabellado que un ser bajó y les entregó la manera de poder cultivar gusanitos de seda y cómo transformarla, el que ¿no? Que también yo tengo... Es este, un secreto.
1: Ahí mi, mis discrepancias porque se me hace muy culero quitarles mérito a los egipcios de, de cómo fueron desarrollando su tecnología, ¿no? O sea, también se me hace de repente... O así sea, como sí diciendo, lo
0: hicieron ellos, Max, <risa> pero les ayudaron. Por eso,
1: pues sí, sí se me hace así como por de no, eso, pero, joven, por, por eso, joven, por eso.
0: Bueno, Tanaka cree que la gente de Shofuku pudo haber usado la historia para promocionar el templo cuando surgió la historia de Utsurubunenka Shinmanada. O sea, sí, pero no. Puede ser que haya sido fabricado o puede ser basado en hechos reales para promocionar también las eh, visitas al templo mm. y, y la, la compra y venta de la seda.
1: Una buena estrategia publicitaria.
0: Exacto, como la iglesia que Por eso, toca. exactamente. Otro registro importante es el documento Banke, en poder de Kawakami Kinshi, que es un investigador de ninjutsu. 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 <risa> y artistas marciales heredero del estilo Koga de ninjutsu.
1: Si no utilizan la técnica del borracho, no quiero. No quiero nada. No,
0: pero eso no es ninja, eso es, eso no es kung fu, ¿no? No importa, ¿Es si, no utilizan,
1: si no utilizan la técnica del borracho, como el maestro borrachón de yaki no quiero nada.
0: Pero eso es otra técnica. No me importa, es quiero Es una técnica, técnica secreta. Sin embargo, en el documento Banke figura, en lugar del nombre Ogasawara, el nombre actual, cuando le, pregunté, o cuando le preguntó al profesor Kawakami, le contestó que debieran de ser el clan Banke, o sea, ya tienen diferencias de... Este, nomenclatura y eso es lo que hace que haga tanto ruido la historia okay. y luego cambian también la, la, el nombre de la playa en donde encontraron el objeto de ser cierto, el documento no contiene falsedades, pero sí incongruencias y podría decirse que resulta más efectivo como fuente.
1: Pero es que ya lo habíamos platicado de que los lo, la historia oral va cambiando precisamente sí. y, y luego aparte estás hablando de 1800, ¿no? Sí,
0: y de Entonces hecho... Siempre,
1: siempre tiene esas discrepancias por lo mismo.
0: Uno de los historiadores refutó el hecho de que el cambio de nombre, porque en realidad la playa sí se llegó a llamar de esa forma, mm. pero eventualmente se le reconoció con otro y actualmente lo mantiene. Entonces... Pues es como cuando, o, o sea, simplemente los nombres de las los calles. nombres de los estados, ah, por dale, ejemplo, que, que de repente ya no, no eran así, se llamaban de otra forma y luego ya les ponen uh -huh. el nombre oficial y bueno, cositas de esas, ¿no? Que no necesariamente son incongruencias, pero sí variaciones. Y para muchos no creyentes es así como de, ajá, ahí está la prueba de que error. no es cierto.
1: Llega, llega la gente inteligente interna. No es cierto, porque antes la playa se llamaba Chipingolillo y ahorita ya no se llama así, se llama Boca de Pascuales, ¿no? Ajá.
0: Cállese, señor. Disfrute la chingada playa.
1: Usted diga, como, llámela como se llame.
0: Bueno, en una ocasión, el folclorista Yanahita eh, Cunio concluyó que la leyenda de Utsurugune carecía de fundamento. Pero la historia del extraño barco de Itachi no Kuni es claramente diferente de las otras historias que se han transmitido por todo Japón. En primer lugar, identifica el año 1803 como la fecha del suceso. También resulta extraño que todos los documentos describan y representen en imágenes concretas la forma del disco del vehículo. Da la sensación de estar basado en un hecho real. Sin embargo, dado que se trataba de una época de aislamiento, si ocurría un naufragio de algún barco extranjero o desembarcaba en la costa alguna persona extranjera, los funcionarios debían investigarlo y lo habrían que, dejado documento al respecto. Lo que, hace lo que te decía de, del registro notarial en donde todo debía de avisarse. Cualquier
1: anomalí anomalía la tenían que reportar. ¿Sí? Uh -huh. Y en
0: 1824, por ejemplo, se produjo un desembarco británico en Otsuhama que contribuyó a que el año siguiente se decretara la, expu la expulsión de todo barco extranjero. Y es por esto que quizá hubiera algún avistamiento en la costa de Kashimanada durante el breve lapso de tiempo. Mm. Es posible que esto esté relacionado con la antigua leyenda de Utsurobune, del mismo bono, modo en que la ropa de la mujer varía eh, de acuerdo al documento, ya ves, también. te digo que son como siete versiones diferentes, Ajá. en una se ve vestida más más bonita, en otra se ve así como media coachalotona, pero también tiene que ver con la mano del dibujante. Pero a mí o sea... me interesa
1: saber qué había en la maldita caja, Ay, ya boy. digan qué había en la maldita caja.
0: La forma y el tamaño del vehículo, que tenía forma de disco, también difieren, por ejemplo, el vehículo, según uno de los textos, medía una altura de 3.3 metros, y unos 5,4 metros de ancho. Pero en otros medía alrededor de 10 metros y 5 metros de alto. Entonces, eh, todas estas variaciones, pues también tiene que ver con ahí, hasta dónde creo más o menos, porque no la midieron físicamente, o sea, la vieron. Sí, nada eso más. es ya el tanteo, más o menos. Como, cua es. como
1: cuando das la descripción de un sospechoso, ¿no? Medía alrededor de tanto.
0: Así es. Dice, por lo menos debemos considerar que la persona que registró la leyenda o el suceso consideraba que la nave en realidad existió y que de verdad la vio. Los misterios que rodean a Lutzurbune no terminan ahí. Lo más importante es quizás considerar qué significado poseen los misteriosos caracteres escritos en las paredes de la nave. Existe una teoría según la cual hay cierta similitud con los marcos denominados Ranji, que son letras decorativas que se trazaban alrededor de una imagen y que aparecieron en Ukiyo de la época Edo, por lo que existe la posibilidad de que se trate tan solo de una decoración. Pero no se sabe si fue previo a o posterior a que empezaron a aparecer estos símbolos también en Japón. Por supuesto, no es totalmente imposible que algún día encontremos pruebas de que se trata de las letras usadas por extraterrestres. Así como los jeroglíficos, o sí, sea, mejor... ¿quién, ¿quién les dijo? A ver, pon un pajarito. A lo mejor alguien, un extraterrestre, vino y dijo, pone un pajarito para que yo le Imagínate entienda. Imagínate un, que un, día es un que, pajarito. Que
1: vengan los, los extraterrestres y te des cuenta que todo su lenguaje es mediante jeroglíficos egipcios. Te vuela la maceta, ¿no?
0: Imagínate.
1: Que bajaran y esa sea, esa sea su, su escritura. Estaría bien perro.
0: Pues está bonita, los jeroglíficos Sí están padres. muy bonitos,
1: pero que esa sea, ¿no? Que sea, pues güey, aquí se los dejamos, si no, no lo han aprendido hasta pero ahorita, no ves que... Bueno, estúpidos. muchos
0: dicen que ahorita se comunican mediante los, la simbología y la geometría, es que la geometría no. es sagrada, Mike. Ellos se
1: comunican mediante la telepatía.
0: ¿No ves que hacen los círculos estos? Wey? Ah, sí. ¿Eh? Luego vamos <risa> a de hablar de los círculos de sí. las cosechas. Ajá, pero es un tema mucho más amplio. Este... Bueno, más de 140 años antes de que naciera la leyenda de los ovnis como la conocemos mm. ahora en Japón, existía ya una leyenda que estimulaba la imaginación de esta manera y nos hace sentir aún con más fuerza la riqueza de la historia y la cultura japonesas, porque sí está muy extraño que se haya registrado por diferentes personas, diferentes artistas, la graficaron y luego la describieron. Se dice que esta mujer tenía alrededor de 18 y 20 años, bueno, para...
1: De primera vista.
0: Ajá, pues o sea, como pequeñita yo creo que la vieron como petite, ¿no? De tez muy pálida y cejas y cabello rojo.
1: Ok, si sí, no... no. Y eso en normal. Japón, o sea, no pelo rojo,
0: güey, ¿de dónde? irlandesa. La gente no comprendía su idioma. Era un leprechaun. <ríe> Ni sabían de qué país venía, o sea, porque lo primero para ellos fue pensar, pues, es, o es una diosa o, o es una extranjera. Sostiene con sumo cuidado una caja de madera blanca y no trata de llamar la atención de nadie. En el texto se dice que la nave llevaba extrañas inscripciones. Y la imagen del encabezado es una sección de esa misma en la biblioteca de Bunko Iguase en la ciudad de Nishio, en la prefectura de Aichi. Nunca sabremos qué tenía en la caja, Maldita Mike.
1: sea, yo quiero saber qué traía en la caja, <risa> chingados.
0: No, pero los símbolos están bien padres. ¿Sí los alcanzas a ver? No, pero... Son como... Es, es geometría No, pero otra se las,
1: las dejamos para que la vean se ahí. Las, el, se las ponemos en, en, en las redes. En las
0: redes, ajá. Y, y de verdad que parecen... Parecen los símbolos de un ciclo de lavado en ropa, ¿no? <risa> así se ven, pero porque es, es por geometría, es una A lo pirámide, mejor eran las instrucciones de, cómo, de cómo arrancar la nave. Un, un cuadrado, <risa> eran las velocidades, ¿no? Sí, ándale. Eh, así.
1: Era, era el diagrama del, del motor. Y ese para es que el lo supieran.
0: avistamiento del ovni. ¿Qué, qué, qué loco porque,
1: ¿no? como dices, este para empezar 1800, segundo Japón, que no es muy común uh -huh. verlo, este... Yo sí creo por las características que a lo mejor venía de otro país y, y, y no sé, era una, era una balsa de rescate. Pero ella
0: sola. Ah, bueno, si fuera una balsa de rescate, Ajá, tal vez. A lo mejor
1: son. Y, y en la cajita a lo mejor traía sus moneditas, sobre todo traía sus tazos, yo creo. Ahí venía y por eso la cuida, la traía con mucho cuidado. Ahí
0: traía su Pokémon.
1: Ajá, traía sus tacitos ahí de, de Pokémon. Y por eso, o a lo mejor traía los tazos de los Tiny Toons. Por eso no quería que. La traje con mucho cuidado, Eso ya sabía lo que iban a valer. No,
0: sal no salía. Ya sabía todavía. lo que
1: iba a lo mejor ella los inventó. ¿Qué tal que ahí
0: traía al, a un pulpo, güey? Y vino ella a liberar al pulpo, y, y porque los pulpos son alienígenas. Son extraterrestres.
1: Era el pulpo Paul. Lo trajo para mascotas. que nos dijeran el Mundial de Alemania quién iba a wey, ganar.
0: Los pulpos se me hacen bien bonitos. Y después de ver el documental de mi amigo El Pulpo, güey, no, no siento feo ya comerlos, pero me gustan mucho.
1: Y después de, de ver The Boys. También, Ay, ya no. Ay,
0: güey, no.
1: Pero qué rico saben, ¿ah? ¿eh? Sí. <risa> sí, sí. Perdón, perdón, pulpos per del mundo, son perdón. deliciosos. Que los mando, es que soy tan sabroso, <risa> es que como, pero es que soy tan sabroso, <risa> estoy tan sabrosito. Ay, qué bueno, pues a nunca ver. sabremos qué habrá pasado con eso. Eh, pero yo quiero saber qué chingados había en la caja.
0: Voy a, voy a investigar. Sí, déjenos
1: en los comentarios qué creen que había en la cajita. Sí,
0: déjenos qué había en la caja. Ah,
1: ¿qué piensan que venía en la caja?
0: ¿Traía un pastel de Mickey? Ah. <risa> ¿Traía unos tenis Canadá?
1: Ajá, traía unos Panam. ¿Traía unas chanclitas? A
0: lo mejor traía comida para gato.
1: Ajá, quién sabe. Va, ahí, ahí háganse sus, ustedes sus, este, sus teorías y nos dicen que piensan que venía en la caja. Se los vamos a dejar en, en Spotify para que nos digan ahí. este, cuál, ¿Qué creen que venía en, en la esa cajita? De... ¿Qué había en la cajita de la visitante alienígena? Eh, pues bueno, yo no voy a hablar de... Bueno, sí de un avistamiento, pero sobre todo de una historia muy famosa. Que es una abducción. Eh, este caso pues yo creo que la mayoría lo ha de conocer y si no lo conocen deberían Es el incidente Z Reticuli o conocido también como la abducción de Betty y Barney Hill Betty Boop Betty Boop, Betty y Barney Hill este Bueno pues eh, estas dos personas eran un matrimonio estadounidense que llegó a la fama después de haber afirmado que habían sido secuestrados supuestamente por alienígenas entre, ese es un perrito rascar, rascándose, no es un alienígena Soy. Eh, que habían afirmado que habían sido secuestrados por alienígenas supuestamente entre el 19 y el 20 de septiembre de 1961 esta historia narrada por la pareja comúnmente denominada, como les dije, la, la abducción de los Hill este, fue el primer caso ampliamente publicitado de un supuesto secuestro extraterrestre y adaptado en el, un libro Que fue un bestseller de 1966 Llamado The Interrupted Journey O El viaje interrumpido oh, okay. Y también hubo una película basada en ella Que por cierto se la recomiendo mucho ver Que es del año eh, Es producida por eh, Spielberg
0: ¿Es de este año?
1: No, 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 de ese ah, año, del 60 y tantos ah, yeah. Y que se llama Encuentros cercanos del ah, tercer tipo sí. O Close Encounters en, ah, en mi en no inglés. Es, Para la época fue muy buena Bueno pues esta pareja vivía en la localidad de Portsmouth, en el estado de Nuevo Hampshire, y Barney era empleado de correo, mientras que Betty era una trabajadora social. Este, ambos pertenecían a, a una congregación de los unitarios, y eh, eran también miembros de la asociación antidiscriminación, porque... Eran es, una pareja interracial, Eran ¿no? una pareja Ajá. interracial. Él tenía este, ascendencia... ascendencia etíope, si no me equivoco. Uh -huh. y, este, y pues ella ¿Y si para
0: la época era así como de, ¡ay, qué raros, Sí, pues para los sesentas.
1: Tenían que luchar mucho, no, ¿no? Digo, eso es nada más como nota Contexto. de color Nota de color, ¿no? Así.
0: Contexto Ah, nota de color ah.
1: Ajá bombed, bombed, <risa> den, 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 den. <risa> Salió sin querer Uy Bueno, pues la noche del 19 de septiembre del 61 Esta pareja estaban manejando de regreso de la, a, a su localidad de Portsmouth Después de haber estado de vacaciones en Nueva York Y además de haber estado de vacaciones también en las provincias de Canadá, de Ontario y Quebec Como ya era tarde en la noche, había pocos autos en la carretera Mientras viajaban hacia el sur eh, en esta carretera de la localidad de Groveton, de Nuevo Hampshire Y fue ahí donde supuestamente observaron un punto brillante de luz en el cielo Así empezó, mientras Ajá. venían manejando, observaron un punto en el cielo Al inicio ellos pensaron que estaban viendo una estrella fugaz Nada más que se dieron cuenta que esta estrella fugaz eh, En vez de bajar, de decían ellos, caía hacia arriba, ¿no? Okay. O sea, eh, las Ascendía. estrellas fugaces. Ajá, sí, pero eh, ellos lo dicen así: caía. Ah. Caía hacia arriba. ¿Por qué? Porque tú ves una estrella cuando vienen, pues son fragmentos sí. que van bajando. Entonces ellos vieron como la estrella, pero yendo, pero, yendo hacia el lado opuesto. Pero
0: desapareció también, porque ya ves que cuando ves la estrella fugaz, no, la ves y luego desaparece.
1: Se detuvo cerca este, de, la, de la luna porque había luna creciente. Y mientras que Barney seguía manejando, Betty, Betty pensó: Este. Que estaba viendo un satélite artificial Ah, pues sí Y le pidió Porque a Barney era la que...
0: época también de que estaban lance y lance cosas sí. Y globos aerostáticos Y dijo, sí
1: Sí, dijo, puede ser un satélite, ¿no? Tú ves cualquier cosa rara, te ha pasado a ti, ¿no? Que de repente ves una luz en el cielo y dices No, no puede ser esto, o sea, está raro Yo
0: te he dicho, mira, estoy viendo ah. un OVNI tú, es un avión Mira, estoy viendo no, un OVNI. Es no, es Júpiter. No, es la estrella titilando. No, estoy viendo un OVNI. No, bueno, es eso y puede siempre pasar. Siempre me das así como pues es, que tienes, es, que,
1: es que tienes que descartar primero todo lo, lo Yo obvio. Yo estaba viendo OVNIs. Bueno, pues entonces le dice Betty a, a Parney, ¿no? Detente porque pues quiero ver qué onda, este... A ver qué qué es eso, ¿no? ¿Qué es esa luz que estamos viendo? Y además, pues, para pasear a su perrita Daisy. ¿Tú te hubieras Daisy. detenido? Sí, güey, sí, soy bien ¿Sí? loco. Sí. Ay,
0: no, qué miedo.
1: Sí. No. Sí, yo sí, yo creo que sí, bueno, es que al inicio solamente vieron una luz, o sea, vieron bueno. como una lucecita y dijeron, pues vamos a ver qué es esa luz, no vieron tal cual este, algo más hasta Pero después. no
0: piensas así como, si has visto este pez que vive en las profundidades, que tiene como no, una linternita. No voy a ver un pez. En... Si, no, pero qué tal si esa lucecita es la cosa que ya, es para que llame la atención ah, y atrás hay vayas, un monstruo ¿no? que te va a comer que somos y tú como, vas, o sea, no. Como los
1: bichos que van hacia la luz. Sí, no. Yo creo que sí, no casi vayan todos a lo la luz, no, <ríe> no vayan, vayan a la luz. La luz. Entonces le dice Betty a Barney: No, párate, porque quiero ver la lucecita y además quiero pasear a tantito a Daisy, que era su perrita que traían. Este, pues dice Barney, ok, nos vamos a bajar, pero él ya sabía que había avistamientos de osos cerca de esa área. Osos. Osos, ajá. Entonces Barney tenía una pistola en la guantera y se baja con la pistola, ¿no? Este, para decir, pues, ok, si sí nos bajamos tantito, pero hay que estar preparados, ¿no? Mm. Mientras se bajaron, Betty continuaba observando el objeto con unos binoculares que traían, porque recuerda que nada de vacaciones. Ah. Mm. Que se dice que estos binoculares eran de 7 por 50, entonces sí tenían bastante Aumento. potencia para, para poder eh, ver, ver a las distancias, ¿no? Y entonces mientras estaba observando el objeto, veía que el, que el objeto se, ve, se movía delante de la cara de la luna y entonces empezó a emitir luces multicolores. O sea, ya no fue nada más el, una lucecita brillante Sino luces diferentes de colores que, que empezaban como a centellar, ¿no? Era un avión Barney eso, eso pensó Barney, ¿no? Yo creo Barney no había observado bien la nave Y pensó que la luna, la, la luz, perdón Provenía de una aeronave Ajá. Eh, Dijo como yo, no, sí, es, un avión. es un avión Sí, Es un avión Este, Por su parte, se, eh, Betty dijo No, como que está raro Y no, no es, ¿no? O sea, una Betty era una Claudia cualquiera este, En informes posteriores los Gil reportaron que habían continuado manejando sobre la, la carretera, pues casi abandonada, muy, muy sola y a velocidad baja, para poder seguir observando o sea, el. Viendo la sí, luz. seguían observando el, el, el objeto a medida que este objeto se les empezaba a acercar cada vez más a ellos. También llegó un punto en donde el objeto empezó a bajar por los cerros. ...y descendió lentamente hacia la dirección donde estaban ellos... ...imagínate que ellos venían manejando... ...se ve la luz de la luna... Ajá. ...cómo ilumina si has manejado de noche... Sí, sí. ...o si han manejado de noche... ...saben que los, los cerritos se ven las, las siluetas... Ajá. ...entonces veían cómo se metía entre los cerros... ...salía y regresaba mientras los iba siguiendo... ...y poco a poco... Este, ...se les fue acercando más a ellos... ...llegó un punto en el que el objeto... ...pareció aterrizar sobre la cima de una montaña... ...que se llama Canon... ...pero después se volvió a mover muy rápidamente... En ciertos momentos, parecía que el patrón de vuelo era como una pelota de ping pong. Uh -huh. O sea, como que iba a un lado y luego regresaba al, al otro lado, ¿no? Y este, Pero se empezó a aproximar cada vez más rápido al vehículo de, de los hills. Como que empezó a hacer un vuelo de reconocimiento. Uh -huh. Y ya después dijo, ok, ya nos vamos acercando, ¿no? Aproximadamente a un kilómetro y medio al sur de la localidad de Indian Head, La nave, que tenía forma de disco... Bajó de manera repentina hacia el vehículo de los Hill, causando que Barney se detuviera directamente en medio de la calle. O sea, ya se puso arriba, uh -huh. justo arriba de ellos, y Barney dijo, güey, espérate, y se frena, ¿no?
0: Al contrario, ¿no? O sea, como que le pisas, ¿no? No te. Detienes. Pues de haber
1: dicho que se me puso arriba, güey. Entonces, pues, bueno, Barney no tenía mucho sentido común al parecer. Y no. se frenó justo cuando el, el, la nave se le puso encima. Eh, después de que se detuvo, abrió la puerta del auto para observar el objeto más de cerca. Se guardó la pistola en el bolsillo y agarró los binoculares que ya había usado Betty anteriormente. La nave descendió aproximadamente unos 25 o 30 metros sobre el coche, o sea, arriba del coche, y este, llenaba todo el campo de visión del parabrisas, o sea, lo único que veían era la luz, era la, era la nave, ah. la nave, o sea, el, eh, oscuro, la oscuridad, porque no permitía ver, ver más arriba, ¿no? Eh, y este, Barney se apartó del auto y se acercó al objeto, el cual estaba oscilando como un péndulo, se dice, del lado izquierdo del automóvil. O sea, se movía así, como ah, de, okay. como de, de ladito a ladito. Ajá. Eh, Barney volvió a agarrar los binoculares y apuntó hacia la nave, que te digo, estaba como entre 25 y 30 metros. Y si uh -huh. te fijas, no es tanto, tanto, tanto. Sí, no. Y con los binoculares, dice que eh, alcanzó a ver entre 8 y 11 figuras ¿Adentro? humanoides que estaban como mirando, viéndolos, viéndolos directamente de... ellos, Ajá. o sea, con, alcanzó a ver por las ventanas, entre 8 y 11 tripulantes, con, con figuras humanoides, o sea, ¿no? Como una sub. Y que estaban así como viéndolos, este, muy, muy inquisitivamente, ¿no? Nada más se les quedaban viendo.
0: Pero veía las siluetas, nada más.
1: Ajá, o sea, no, después describe, ya vamos a llegar ah, a, la, okay. a la descripción de los, de los monitos, ¿no? Dice que de repente de estos tripulantes, eh, que había visto... Todos menos uno se movieron hacia lo que parecía ser un panel de instrumentos, como si fueran a realizar una tarea muy importante. La figura que no se movió, la que quedó ahí restante, se quedó mirando a Barney fijamente y le comunicó en un mensaje telepático, quédate donde estás y sigue mirando.
0: Oh. Y le dijo, me acaba de decir telepáticamente O sea, le dijo no, el, a Betty no, no,
1: es que esto voy a ir más adelante que Cómo fueron recordando ah, los okay, eventos, okay, ¿no? Okay. Ahorita es este sí. la narración así completa Y ya luego te voy a decir ya. qué pasó Este es como lo, los hechos que sucedieron, sí. ¿no? Este, entonces imagínate Que está viéndolo con los binoculares Y la figura que queda Uy, ahí, ahí le dice, qué quédate miedo. quieto ¿no? Yo
0: creo que lo peor, o sea, que una voz En tu cabeza te diga
1: No, y que estés viendo al mono ahí
0: ahí, no te muevas
1: ¡Ah! Después de que le, le dice telepáticamente esta voz así de... ...quédate quieto y sigue mirando... ...en ese momento de los costados de la nave... ...salen como dos aletitas... ...como lo que hemos visto a veces como las rampas... Ajá. Este, ...y empiezan a aparecer luces rojas por los lados de la nave... ...y desciende una estructura de la parte inferior... ...sin hacer ruido... ...la nave se acercó a una distancia que... Barney calculó más o menos entre 15 y 20 metros... ...sobre su cabeza, o sea, ya bajó más... Sí. ...y unos 15 a 30 metros de distancia, o sea, más adelante... De él, que acuérdate que le tapaba todo el parabrisas sí. ¿Te das de cuenta que se le pusieron enfrente, no? Como sí. cuando te bloquea a alguien, ¿no? Este, de repente, y dicen que pues obviamente Barney con el miedo que tenía Se quitó los binoculares y corrió de regreso al vehículo Y le dijo, nos van a capturar, le dijo a Betty Y vámonos, ¿no?
0: Sí, ¿se subieron al auto?
1: Ajá, antes de, de meterse al auto, o sea, sí, sí se metieron Pero antes, eh, Barney volvió a observar el objeto Que cambió de ubica ubicación Hasta que se puso directamente sobre de ellos Ya no al frente Ajá Este... Mientras Barney le decía a Betty que mirara hacia el cielo buscando dónde estaba. Ajá. O sea, para ver dónde nos está siguiendo, ¿no?
0: Dijo, salte por el quemacocos y dime dónde está. No,
1: ella bajó la ventanilla y estuvo mirando hacia arriba, pero nada más veía oscuridad. Fue entonces cuando Barney tuvo miedo de que el objeto pudiera encontrarse tan en la posición así sobre de ellos, que estuviera bloqueando la visión de las estrellas. Ah, que okay. por eso Betty no veía nada, veía oscuro porque ya el, el platillo venía... Este, sobre de ellos, Ajá. siguiéndolos, ya, mientras ya manejando, él conducía. mientras él manejaba, se dice que eh, casi al momento de que venía manejando y que sintieron que estaba arriba ya la nave, empezó una serie de sonidos mecánicos que parecía que venían saliendo de la parte de atrás del automóvil, o se empezaron a escuchar como ruidos de la parte de atrás, dice que Betty sacó la mano para tocar el metal de la puerta en la que venía del pasajero, como que esperando sentir cierta descarga estática o algo, por el, por el ruido, Ajá. por el ruido que venía pero solo sintió mucha vibración. Ajá. Dice que los Hill después dirían que experimentaron síntomas de un estado de conciencia alterado que había dejado sus mentes este, como adormecidas y que también en ese momento sintieron una sensación de hormigueo a través de sus cuerpos y que cuando pasaron a través de la localidad de Flymouth, otra serie de sonidos como tipo bip, o sea que empezaron a escuchar como bip, 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 bip. ¿Como un radar? Como un rastreador. Como, ajá, como un radar. Parecían proven provenir de la parte de atrás del auto. Este, se dice que Barney otra vez detuvo el vehículo y que eh, ya que observó y todo empezó a manejar como erráticamente de un lado eh, al otro de la carretera como para decir de dónde viene este sonido, ¿no? Uh -huh. O sea, empiezas a hacer como, como zigzaguear y este eh, no pudo identificar de dónde venía el zumbido, pero dice que no puede como volverlo a recrear, o sea, que es un sonido tan extraño que no lo puede... O sea, como, no
0: lo puede referenciar a nada no lo que puede haya escuchado no, antes. no como el vip ¿no? Ajá.
1: O sea que era un sonido tan, tan extraño y tan nuevo que no, no, no lo podía reproducir este de, ninguna, de ninguna manera. Dicen que cuando el extraño sonido ya se detuvo, Betty le preguntó a su esposo, ¿ahora sí crees en los platillos voladores? ¿Qué es? Y que Barney ya enojado le contestó No es ridícula y así o sea, de Con ridos. todo y todo con el, el desmadre, a el Seguro
0: es un avión pues <risa> ¿todavía, sí, que vi todo el, todavía que vio todo sí, el Barney, desmadre seguramente
1: Le dije no Pues ya después de que pasaron toda esta experiencia Y demás, llegaron a su casa Ya casi en la mañana Y eh, los Gil afirmaron que tenían algunas Extrañas sensaciones e impulsos Que no podían explicar del todo uh -huh. eh, Barney dijo que sentía un extraño Como una necesidad muy grande de examinar sus genitales en el baño Uy. y no encontró nada inusual en ello se dice que tomaron muchas duchas porque sentían que, te, que estaban contaminados a lo que habían sido expuestos Ajá. que ellos le llaman plasma espacial y luego cada uno de ellos posteriormente eh, realizó un dibujo de lo que habían observado y resulta ser que sus ilustraciones eran muy similares, ¿no?
0: Pero, o sea, ¿se las mostraron o cómo...? No, lo hicieron o sea, bajo hipnosis no, ¿cómo saber si no se copiaron? A ver, Porque lo si hicieron bajo hipnosis. Cómo lo ah, uh, bueno. Ah, okay.
1: vamos a ir para allá. Ajá. Eh, bueno, obviamente después de este hecho, ya así como muy perplejos, los Hill dijeron que habían tratado de reconstruir como la cronología de todos los hechos, después de, obs de haber observado por primera vez al ovni y de haber conducido de regreso a casa, pero inmediatamente después... De haber este, escuchado el zumbido, que más tarde Betty lo describió como microondas Así dijo que el zumbido era en microondas, dijo ella, ¿no? Y las y pues esta cronología, sus respectivas memorias se habían vuelto como este, incomplejas ¿Incompleja? eh, Incompletas, perdón, incompletas, como complejas e incompletas y fragmentadas Es decir, no, podían, no podían determinar la cadena de eventos, uh -huh. este cómo había sucedido o sea, decían, estuvo esto, pero ¿cuándo pasó? ¿Fue antes de que viéramos la luz? ¿Fue sí. después? No, no podían este, como darle una, una cronología bien a lo que había pasado, ¿no? Este, pues ya estando en la casa y luego de dormir algunas horas, Betty se despertaba y colocaba los zapatos y ropa que había usado durante el viaje ahí en el, en el closet ¿no? Dijo que nunca más volvió a usar esas prendas y después que Betty las volvió a sacar del ropero, notió como un polvito rosa sobre el vestido que tenía como cierto polvo rosa.
0: Ah, era la cocaína esta rosa que están vendiendo,
1: ¿no? <risa> a lo mejor era fentanilo, ¿no? Pero no te... <risa> a ver. Y le dio el jalón. a ve, Y
0: luego a el que... estado alterado. Eso ah, explica andale. muchas cosas. Podría
1: ser polen polen alterado. Pero decía que no, no tenía idea de dónde podía haberse pegado ese polvito, ¿no? Y e inicialmente se dice que se deshizo de esta prenda. Pero aquí hay algo que, que no encontré. Si lo encuentras estaría chido, ¿no? Porque se, se dice que se deshizo de esta prenda. De la, del vestido que uh -huh. tenía, pero que luego que cambió de parecer y lo recuperó y que posteriormente este, que todavía quedaron algunas manchas porque dice que lo sacudió y volaron ajá. pero que le quedaron unas poquitas manchas y se dice que eh, cinco laboratorios realizaron análisis químicos y forenses sobre la prenda, pero no encontré los, ah, no los traté resultados, de, ajá, traté de buscar yeah. los resultados de eso, porque si lo hicieron sí. si le hicieron cinco análisis debería haber resultados de eso y no puedo encontrar la historia de, de qué resultados hay sobre sobre la prenda, si los encuentran ustedes, díganos, ¿no? Bueno, pues en noviembre del 61 Betty comenzó a describir eh, detalles de sus sueños Porque empezó a tener como sueños que, que se volvieron pesadillas recurrentes. recurrentes Exactamente En estos sueños, Betty parecía estar luchando para recobrar, recobrar perdón, su conciencia Cuando se dio cuenta de que estaba siendo forzada por dos pequeños seres u hombrecillos a caminar en un bosque durante la noche Miró a Barney caminando junto a ella Aunque cuando lo llamaba, él parecía estar en un trance o caminando como un sonámbulo. Estos pequeños seres tenían una estatura cercana a un metro cincuenta. Ah,
0: eran grises.
1: O eran parientes míos. Probablemente cualquiera de las dos. O eran grises o eran. Eh, mira, eran tres opciones. Eran grises, eran parientes míos o eran del sureste de la República Mexicana. <risa> No hay más, güey. Puede ser. Cualquiera de esas tres explicaciones. Sí, 150 de altura. Ajá, no hay más. Uh -huh. O sea, no, no, no le busques. O te digo, eran extraterrestres. O,
0: o eran o... niños disfrazados.
1: Ah, ándale, era Halloween. Y se dice que usaban uniforme, que traían gorras similares a las que en ese entonces usaba la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, según ella. Pero que no tenían cabello y poseían este, unas frentes grandes y bulbosas.
0: ¿Y los ojos cómo eran?
1: Eran este, rasgados, avellanados. Era, eran como los grises
0: A lo mejor eran japoneses
1: Y bueno, en sus sueños, Batty, ba Batty, Be Betty Betty No es que quise decir Barney y Betty, pero junté a los dos Betty, era como Como, esta, como esta, al, cómo era eh, Jennifer y, y Ben Affleck, eh, Benifer. Benifer. Ándale, como Benifer Bueno, Betty y Barney y, este, y estos pequeños seres Caminaban por una rampa hacia una nave En forma de disco de apariencia metálica Una vez dentro Barney y Betty fueron separados se dice que ella protestaba al respecto, por lo que un ser al que ella posteriormente comenzó a llamar el líder, que es muy probablemente el que no se bajó y uh -huh. que no se movió de la el nave, daba
0: como las órdenes y... le,
1: le decía que si Barney y ella eran examinados juntos, tomaría mucho más tiempo realizar las pruebas. Entonces Barney y ella fueron llevados a salas separadas, aunque el líder y los otros seres les hablaban en inglés. Su dominio del idioma parecía de ser imperfecto, o sea como que tenían un, como yo hablando, te digo que eran parientes míos,
0: como un acento.
1: Ah, como que como no, no, como, no muy bien. Ajá, como cuando no, no, como no te cuando sabes no expresar Exactamente. el idioma. Este, entonces se dice que Betty soñó en este nuevo ser similar a los otros y que ingresó a realizar su examen junto al líder. Betty llamó a este otro ser, el examinador, y dijo que él tenía modales muy calmados y placenteros. Eh, dice Betty que en sus sueños el examinador le había dicho que le realizaría un examen rápido y unas pocas pruebas para constatar las diferencias entre los seres humanos y los seres de, de la nave, o sea la especie de estos cuates que uh -huh. los llevaron. no La sentó en una silla y le enfocó una luz brillante sobre ella. Este examinador cortó un, un mechón de cabello de Betty, examinó sus ojos, sus orejas, su boca, sus dientes, garganta, manos, guardó este pedacitos de, de las uñas de los dedos de la, ma de, de la mano de Betty y luego de examinar sus piernas y pies, este examinador usó una especie de cuchillo romo como bisturí, uh -huh. este, similar como un abridor de cartas para raspar o extraer algo de piel hacia un pequeño contenedor, este, como una diapositiva, como un, uh, como un portaobjetos. Yeah. Más o menos, ¿sabes de cuenta como que le hizo un raspado? De Petri. Ándale. Este, dice que este examinador le sacó el vestido a Betty y le dijo que se recostara sobre una mesa, diciendo que estaba examinando su sistema nervioso le pasó un aparato que se parecía a un dispositivo este, eh, de estos EEG, que son para realizar electroencelografías, eh,
0: sobre la parte tro, frontal, electroencelografías,
1: cuando te sacan como una tomografía de la, de la cabeza, entonces bueno, pues le, le empezó a, a pasar por la parte frontal y posterior de su cuerpo, y este examinador se limpió sus manos con un líquido y se puso guantes similares a los quirúrgicos. Era
0: alcohol en gel.
1: Yo creo que sí, estaba en pandemia, sabía que no se tenía que, que, este, que contagiar. Dice que sacó una aguja hipotérmica de unos 10 o 15 centímetros de longitud Para realizar lo que dijo, se trataba de un examen de embarazo Ok. Usó un hisopo de algodón mojado sobre su ombligo Le empujó la aguja por el ombligo ¿Qué? Lo que obviamente causó en Betty un gran dolor Pues imagínate una anestesia? aguja de 10 nada más con alcoholito ¿no? Pero este examinador le dijo, este, nada más le frotó la frente Así como de shushush, ya, ya, ya Y que el, el dolor enseguida desapareció dice nada más confrontarle la frente este examinador le dijo a betty que su examen estaba completo y que pronto ella y barney serían regresados a su automóvil ella comenzó a comenzar conversar con el líder solo para ser interrumpida cuando otro ser llegó a la habitación y aparentemente como muy emocionado habló con el líder en un idioma extraño y enseguida se fueron los dos del cuarto dejando a betty sola no luego de regresar en unos eh, después de unos minutos regresó este líder ya no el examinador y empezó como a examinar la boca de Betty Y al parecer estaba intentando sacarle los dientes okay. Cuando no pudo El líder preguntó por qué sus dientes estaban fijos Mientras que los de Barney salieron rápido O sea, ella le dijo ¿Por qué tus dientes no se mueven? Ajá. Y los de Barney sí, o sea, le preguntó el, el examinador no ¿Y
0: que Barney tenía una dentadura Él Tenía postiza? dentadura
1: postiza O ah. sea, que Betty le dijo Pues es que Barney usa dentadura Porque los humanos con frecuencia perdemos los dientes A Ajá. medida que, que envejecemos y este pues como que el líder como que no entendía el, el pedo de vejez O sea como que le decía ¿Qué es eso de vejez? No, no entendía cuál era el concepto de edad avanzada Y entonces Betty le, le intentaba explicar que era un año terrestre Pero él tampoco entendía uh -huh. que era un año terrestre Dice Betty que en este sueño le preguntó al líder si podía tomar un artefacto o dispositivo de la nave Como prueba o evidencia de que habían estado ahí El líder le permitió un tomar Un recuerdito el líder le permitió tomar un libro grande cuyas páginas estaban llenas de símbolos agrupados en columnas.
0: Y un centro de
1: mesa. <ríe> y se llevó el centro de mesa. ¿no? Le dijo, y sí, llévate este recuerdito. Le dio una calcomanía. Yo a estuve, dale. A mí me abrujeron los salientes. Me abrujeron
0: los
1: grises. <ríe> vine un vine tarí y solamente me llevaron los grises. güey. así decía, le dio, dio no, un playerita. libro con símbolos. Sí, con simbolitos, ¿no? Entonces, este, dice que estaban así como en columnas, ¿no? Agrupados, entonces... El libro
0: decía, ¿cómo cocinar humanos?
1: <risa> decía, hacían recetas para anos de vaca, güey. Ándale. Mil y un recetas para... Mil y para...
0: formas de cortar el ano de una vaca. Y,
1: este, y otras recetas, ¿no? Por, by, by Gordon Ramsay, güey. Eh. Entonces, este, pues Betty le pregunta al líder que de dónde venían él, él y, pues, obviamente, la tripulación de su nave. De su nave, perdón. Eh, dice Betty que en respuesta el líder escribió en la pared... Y desplegó un mapa muy extraño para él Dice que era un mapa de los cielos Marcado con numerosas este, planetas y estrellas O sea, Ajá. básicamente le, le desplegó un, un mapa estelar, estelar. Uh -huh. Dice que había diferentes líneas eh, tipos de líneas Entre algunas de las estrellas que denotaban Según se le comentó, rutas de comercio y exploración O sea, como que le enseñó las rutas intergalácticas ah, De okay. donde comerciaban Haz de cuenta, como aquí, el, si le enseñas un marinero de, de 1500 Ajá. Las rutas comerciales Donde pasaban sí. la ruta Ellos para ellos Es una ruta de, de comercio ¿No?
0: El, el código Roji o ¿No? La guía, Roji, la guía de, La guía Roji La guía Roji del La
1: guía Roji intergaláctica Le enseñó la, la guía Del viajero intergaláctico ¿No? Este Se dice que el líder Le preguntó a Betty Si ella sabía dónde estaba localizada La Tierra En ese mapa Que le había mostrado ¿No? Ajá. Y Betty dijo Pues no, no O sea no, no, te hallo, ¿no? ¿no? No imagínate que te enseñan dónde está la Tierra. Ahí. <ríe> sí, esa. es esa. <ríe> y es pinche este, próxima Centauri o algo así. ¿no? Una luna <ríe> sí, es ahí. Y, y este, pues ella dijo que no, porque, como ignoraba ese mapa y no lo conocía, pues era imposible explicarle de dónde estaba la, la Tierra, ¿no? Betty entonces sugirió que la humanidad Desearía encontrarse con otros habitantes de uni del universo y trató de, de disuadir al líder de anunciar abiertamente su presencia en la Tierra. En medio de este pedido que hizo Betty, los seres llevaron a Barney a la misma habitación donde estaba Betty. Parecía este, como estar aturdido Barney. Y los entes comenzaron a, a escoltar a los gila afuera de la nave. Aunque esto pues, hizo como una discusión entre ellos. Que hablaban en su idioma, o sea, por la, por la forma en la, que, en la que hablaban, parecía como que estaban discutiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces el líder toma el libro que le había dado a Betty. Ella protestó diciendo como, pues, güey... Tú me lo diste, es mi forma de comprobar que si nos... Sí, así de ahí, que si habíamos nos... quedado que me ibas Ajá. a dar un recuerdito. Tú me, habías, tú me ibas a dar el, el libro, ¿no?
0: Y dijo, siempre no.
1: este Y que el líder le dijo que él no se preocupaba si ella se quedaba con el libro, pero que los otros tripulantes no querían ni que ella recordara el evento. O sea, él, él era como más buena onda de decir, sí, mira, llévate este libro y demuestra que nos encontramos, pero los demás le dijeron, él no, no tiene que saber, nadie tiene que saber, ¿no? Ajá. Entonces ya una vez que los bajaron, los regresaron a su auto donde el líder les siguió este, para que esperaran este, el momento de partir, ¿no? Y de que o sea, se quedó viendo ahí nada más tantito y ya hasta que se fueron. Y este, bueno, y ya que una vez que los dejaron, reanudaron su viaje y Betty declaró que este suceso había sido milagroso y excitante, pero Barney no dijo nada al respecto. Ya para febrero de 1962, los Hills eh, empezaron a realizar como varios viajes Ajá. los fines de semana. A la zona donde habían estado, donde según los habían abducido, para tratar de volver a encontrar al ovni.
0: Ajá.
1: O sea, querían más, pues, los güeyes. Te fijas, se volvieron adictos, se sí. volvieron ovni adictos. A lo mejor les gustaban que les enterraran agujas.
0: Sí, pues es que. Y querían recuerditos gratis.
1: <risa> dijo, Betty dijo: Yo quiero mi libro, güey. Sí, dijo, a ver, casi mi libro. Sí,
0: me dan el libro, a lo mejor para la otra ya a lo tengo mejor la ya, enciclopedia.
1: Ya logro que sí me den una, una prueba fehaciente de que existieron.
0: Y a lo mejor me puedo llevar el jarrón chino que tenía en el pasillo. Sí, güey,
1: tenían un cuadro bien chido ahí de, de, un, este, de un alien, ¿no? Bueno, pues no, no lograron volver a encontrar a la nave. Pero ya para 1962, en noviembre, los Hill empezaron a ir a una reunión en su iglesia donde había un orador invitado de la Fuerza Aérea Norteamericana de nombre Ben H. Sweet. Luego de que terminó esta reunión, los Hill se acercaron a este capitán de la Fuerza Aérea, así como en privadito... Sí. Y le contaron este pues lo que medio podían recordar de, de este encuentro, ¿no? Eh, este capitán estaba así como interesado en, en, en el tiempo perdido que tenían en los relatos de los Hill. Uh -huh. Porque acuérdate que... Perdón, me estaba quedando sin aire. En este relato de los Hill tienen como lapsus perdidos, ¿no? Y ellos le dijeron, ok, nos puedes hipnotizar para intentar recuperar los recuerdos que tenemos perdidos de de esto, pero Sweet les dijo que en él, en el que él no estaba calificado para hacer eso y que evitaran buscar a cualquier hipnotista, así como de medio pelo él lo llamó, uh -huh. o sea, cualquier hipnotista charlatán. Entonces, después de esto, este, le dijeron a, a Sweet que ya estaban yendo ellos a un psiquiatra uh -huh. de nombre eh, Stephens, el doctor Stephens. Este capitán les dijo entonces que le preguntara a este doctor acerca del uso de la hipnosis. Y pues bueno, también les dice este... <risa> Les dice, este, si querés, era el doctor Stevens, que lo mejor es, este, acercarse a, a un experto, que era el doctor Benjamin Simon, de la ciudad de Boston, y bueno, pues ya, una vez que, que acordaron, este, eh, si sí ir, a, a, con este psiquiatra, pues, ya empiezan a, hacer ahora sí las las regresiones, ¿no? Es las, que ese es el problema que yo
0: tengo con las hipnosis. Es que, es que, <risa> f, ¿te fijas como el, el experto de la Fuerza Aérea uh -huh. le dijo, no, o sea, no... Él le no dijo, voy no vayan a, por... Yo no estoy yo calificado. Yo no les puedo hacer esto Ajá. porque no tengo... O sea, yo no estoy los, calificado. Pero de todas maneras, alguien calificado también tiene su atisbo de duda, porque, ah, claro. Va, porque muchos, estás en una situación la... tan vulnerable uh -huh. a la hora de que te hacen una hipnosis, que en cualquier momento, cualquier sugerencia que te haga el, uh -huh. el entrevistador voy, voy podría bien. derivar. En, un, en, una, en, en una creencia o en un recuerdo falso uh -huh. Entonces, por, es, por eso es que tengo mis dudas con, uh -huh. con las regresiones
1: Sí, que, que te sugestiones sin querer, ¿no? Entonces, pues bueno, ya como te digo Betty tenía este, estos sueños eh, casi todas las noches con, con los ovnis Y Barney empezó a sufrir este insomnio empezó a Tenía una úlcera que se le empezó a empeorar este, Más bien que se le empeoró, no, que se le empezó a empeorar, ¿no? Y pues bueno, ellos trataban de, 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 de. darle como una lógica, ¿no?
0: ¿En dónde estaba esta úlcera que se le?
1: Este, es el, era una úlcera del duodeno. Búscale dónde está el píloro y el duodeno. <risa> que te quedaste, te quedaste igual, ¿ah? ¿eh? Y tú así, ¿de dónde está? ¿Qué? Es este, Ay, ahorita ¿Es a decir. Está, no, está en, es como Arriba del, del estómago, abajo del estómago Si no me equivoco Ah, okay. Está por ahí el duodeno, ya nos, ya que lo escuche Ariel nos va a corregir y nos sí. va a regañar Este, pero bueno, es en el estómago En la parte del, del sistema digestivo Dejémoslo okay, así, okay. no en el estómago, en la parte uh -huh. del sistema digestivo Esa úlcera Este, entonces, pues bueno Con todo este rollo que traían De, de que ella tenía las pesadillas Recurrentes, sí. él, no, él no podía dormir este. Pues siempre se empezaron a preguntar dónde habíamos estado. Qué había pasado realmente. Este. Y ya es cuando. Te digo que el 19 de septiembre van este. Con. con este. Psiquiatra, ¿no? Uh -huh. Este tratamiento comenzó en diciembre de 1963, más de dos años después del supuesto encuentro con el ovni uh -huh. Y obviamente bajo un estado profundo de hipnosis, Barney y Betty narraron una historia mucho más extraña De la que aparentemente se encontraba en su nivel consciente, o sea, lo que ellos recordaban y los sueños que tenía Betty sí. Ya en la, en la hipnosis salieron más detalles, ¿no? Este doctor Simon eh, tuvo eh, prendida su grabadora todo el rato en el que llevó a Barney Gill a describir su secuestro a manos de, de estos este, alienígenas, ¿no? Eh, Barney recordó haber sido llevado por una rampa hacia el interior de la nave y de inmediato dijo que lo trasladaron a una habitación para someterlo a un examen, que es muy similar a los sueños que tenía Betty. Uh -huh. Dice él, podía sentir cómo me revisaban con sus manos. Miraron mi espalda y los podía sentir tocando mi piel Como si estuvieran contando mi columna vertebral O sea, como contando como cuántas vértebras. vértebras tenían ajá. Eh, y luego me dieron vuelta y de nuevo me revisaron Me abrieron la boca y yo podía sentir dos dedos que la cerraban Después oí como si vinieran más hombres Y los podía sentir que se desplazaban por el costado de la mesa En la que yo me encontraba Algo me raspó con suavidad como un palito contra mi brazo izquierdo Lo mismo que comentaba ajá. Betty de este raspado, ¿no?, y luego estos hombres se fueron. Al rato volvieron, me pusieron los zapatos y pude bajar de la mesa. Pienso que me sentí bien porque supe que habían terminado. Bajé por la rampa y abrí mis ojos y seguí caminando. Vi mi auto, y Betty venía caminando por la ruta y luego abrió la puerta. Por su parte, Betty contó una historia similar sobre el examen físico. A ella le pareció que tomaron muestras para luego analizarlas. Al entrar en esa habitación, es donde empieza su relato, viene con un hombre que habla inglés, lo que uh -huh. mencionaba también en sus sueños. Se queda por un minuto, dice no sé quiénes son, tal vez sea la tripulación y entra otro hombre, no lo he visto antes, creo que es un médico. Traen la máquina, es algo parecido a un microscopio, pero un microscopio con gran lente. Uh -huh. Me dio la idea de que estaban tomando una fotografía de mi piel. Luego toman algo similar a un abre cartas, pero no lo era y rasparon mi brazo aquí. Había como un trozo de celofano plástico o algo así. Ellos rasparon y colocaron lo que sacaron en ese plástico. Betty Hill dijo que pidió al que parecía ser el líder que le informara de dónde venía la nave y él le mostró la ubicación en un mapa de estrellas. Lo uh -huh. mismo, o sea, lo mismo que en su sueño. Luego fue escoltada de regreso a la rampa y entonces pudo regresar al auto. Eh, voy a lo, a lo siguiente ahorita, dice, este, ya que, que la regresaron. Hay dos aspectos particulares de esta historia de los Hill que han ayudado a darle como cierta credibilidad a muchos investigadores. El primero es un mapa estelar que Betty Hill dibujó siguiendo las sesiones de hipnosis. Uh -huh. Este mapa se basa, según dijo, en el que, se le, el que le mostró el líder en los extra, de, de esos extraterrestres. <coughs> Perdón. A finales de la década de los 60, una maestra de escuela primaria y astrónoma aficionada de nombre Marjorie Fish leyó la historia de los Hill y decidió ver si el mapa de Betty coincidía con algún sistema solar este cercano. que que conocieran, ¿no? de los conocidos. Después de construir un modelo en escala de las estrellas que se encuentran dentro de un radio de 33 años luz de la Tierra, descubrió que el mapa eh, que hizo Betty como que coincidía bastante, no de manera exacta, uh -huh. con una visión de nuestro Sol y las estrellas vecinas de unos pocos años luz más allá del sistema de z Reticuli. Uh -huh. Por eso le conocen como el, sistema, el incidente z Reticuli. Varios astrónomos verificaron la exactitud del modelo que hizo Fish y curiosamente muchas de estas estrellas eran desconocidas, al menos para los terrícolas, hasta que se publicó el catálogo de 1969. O sea, resulta que sí existían las estrellas. O sea, no había una que...
0: información pública, pero sí ya había un registro. No se había,
1: ajá, no era este... pública exactamente. Ajá. Es decir, ocho años después de que los abdujeron... Porque
0: fíjate, cuando me dijiste esto de lo del mapa y lo Lula, dije, bueno, pues es que, o sea, si quieres hacer tu historia real, te pones a investigar un poquito, uh -huh. estudias un poco de dónde están las orientaciones y te pones a hacer un mapa, o sea...
1: No eh, no existía esa información, no se habían podido observar por las limitaciones Ajá. tecnológicas también del, del tiempo, entonces ya hasta ocho años después ya se pudo. Se pudo y se dan cuenta que coincide con ese sistema, ¿no? Entonces obviamente, pues este, para estar seguros, estos críticos argumentaron que la coincidencia entre el modelo y el mapa de estrellas de Betty fue como una coincidencia muy afortunada, ¿no? Sí. Pero pues obviamente este, hay quienes defienden el relato y sostienen que, que son diferencias muy, muy mínimas, ¿no? Sí. Que, no que no hay. ¿Qué concluye este doctor Simon? Dice que luego de las extensas sesiones de, de hipnosis, este doctor concluyó que el recuerdo de Barney acerca del supuesto encuentro ovni era una fantasía inspirada por los recurrentes sueños de Betty, es decir, lo que decías tú de, de que te sugestiona. Ajá. O sea, que Betty le había contado tanto los sueños, sí. que en la hipnosis Barney repetía lo que Betty le había dicho. ¿no? Sí. Aunque este, este doctor Simon admitió que esta hipótesis no explicaba cada aspecto de la experiencia, él pensó que era la explicación más plausible y consistente. Obviamente Barney rechazó esa idea, eh, diciendo que mientras sus memorias en algún respecto se entretejían, también había porciones de cada una de sus narrativas que, un que eran únicas. Uh -huh. De hecho, Barney estaba este, como listo a aceptar que había sido secuestrado por, por pues, los, los ocupantes de un ovni, aunque nunca como que aceptó mm, tan abiertamente esa idea, ¿no? Por lo mismo que decía, ahora sí crecen los ovnis, ¿no? Uh -huh. Eh, todos coincidieron en que las sesiones hipnóticas fueron efectivas y de hecho los Hill ya no fueron atormentados por pesadillas o ansiedades cerca de tal del, del supuesto encuentro ovni. Después Simon escribió un artículo sobre los Hill para la publicación especializada en psiquiatría, psychiatric, psychiatric opinion, explicando en sus conclusiones que el caso era una aberración psicológica singular. Uh -huh. O sea, no hay una explicación como, este, son padecen para, paranoia. O nada más así Es una aberración psicológica singular eh, Obviamente como conclusiones ya finales Sí Algunos psiquiatras Ya años después Sugieren que la supuesta abducción Había sido una alucinación Causada por el estrés de una pareja inter interracial Lo que decíamos por eso era la sí. <coughs> La importancia de mencionarlo De que, 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 que sentían que eran personas
0: ajá,
1: que, que como tenían esta presión social tan grande entre ellos que a lo mejor este pues fue... Ah,
0: pero... O Esa sea... es una hipótesis, ¿no?
1: Este, obviamente pues Betty rechazó esta sugerencia, descartando que pues que su relación estaba muy bien, ¿no? Eh, con ellos. Eh, como lo hizo mencionar el doctor Simon, pensó que el estado marital de los Hill no tenía nada que ver con el evento ovni y los críticos han sugerido que la hipnosis de los Hill derivó en una confabulación. O
0: sea, que los dos lo planearon Ajá.
1: Que, que, que sin querer queriendo hicieron como una fantasía con la memoria, como que entremezclaron todo y, este, y argumentan que pues obviamente los, los recuerdos estos que tienen ellos no son confiables. En un artículo de 1990, y, no, de 1990 que se llama Entirely, eh, un predisposed o eternamente pre, etern, enteramente no predispuesto... Martin Kottmeyer sugirió que los recuerdos revelados por Barney bajo hipnosis podían haber estado influenciados por un episodio de la serie de televisión de ciencia ficción del 63 de Outer Limits, titulado The Belero Shield. Y es que acuérdate que ellos lo, según lo vivieron en el 61 sí. y hasta el 63 van al psiquiatra. En este episodio... Se, bueno se emitió una o dos, sem dos Semanas o 15 días antes de la primera ses Sesión de hipnosis a la que asistieron Y el episodio mostraba a un Extraterrestre con grandes ojos que dice En todos los universos, en todas las unidades Más allá de los universos Todos los que tienen ojos Tienen ojos que hablan no Y este y obviamente pues Este cuate dice que eh, Como sucedió y tuvo tanto éxito Este episodio de televisión este Que, que probablemente Lo influenció para que en su hipnosis dijera lo que. parte de lo que había visto, ¿no? Como que fantaseara entre el. Eh, entre el episodio y entre lo que realmente pasó, ¿no? Eh, hay muchas teorías que. que eh, afirman que podría ser una psicosis inducida. Pero, pues bueno, no, al final de cuentas no se ha dicho nada también. Pues obviamente. Se ha tratado de, de reconstruir este mapa todavía, a la fecha del de Z Y pues hay mucha gente que. Que dice que la información relativa a la distancia necesitada para hacer coincidir tres estrellas formado un, formando un distintivo, distintivo triángulo que había eh, dibujado esta Betty Hill no estuvo en general disponible, lo que te decía hasta 1969. Sí, lo que Entonces, pues bueno, al final de cuentas está toda, toda, toda esta información donde eh, pues va un psiquiatra, ¿no? Está otra maestra que yo creo que la, la información más fehaciente va a ser ese mapa, ¿no? Es así como lo que de, le podría dar más realismo
0: Pero es muy subjetivo, o sea, no, no es así como algo de, ah, ¿sabes qué? Esta es una prueba no, fehaciente, no, no, no es así como irrefutable no, pero, O sea, es como si, pero, ah, ¿qué mira, hubiera pasado? aquí está esta foto de ah. Betty con los alienígenas en una, Uy, pero, un selfie tomándose ¿estás,
1: o sea, ¿No estás de acuerdo en que a lo mejor si sí hubiera bajado con el libro? ¿Hubieran dicho lo mismo? ¿Ese libro lo pudo mm, haber inventado? Sí, lo pudo? Ajá. sí
0: pero este, si ya tenemos ahorita información, o sea, a estas alturas, ponle que quizá pongan en duda en su momento el, el hecho del libro, y, pero ahorita ya lo podríamos... no o sea, ¿y, ¿Y qué
1: pasa con este otro libro que tiene como información de, de botánica y todo y que tiene un idioma que no se ha podido descifrar?
0: Ah, el, el código de... Ajá, no el, me acuerdo cómo se llama. ¿De Borneo? ¿Borneo? No.
1: Bueno, no sé, pero ¿cuántos, el... ¿cuánto tiempo tiene y dime si lo han podido descifrar.
0: Ah, pero porque está en un idioma bien extraño. Ajá, ¿y qué
1: hubiera pasado con el libro? Tú dices que a lo mejor ya lo hubieran podido descifrar y tampoco, ¿qué tal si no?
0: No, no que lo descifraran, pero cuando Ajá. menos que descartaran si era una falsedad o, o qué que Tampoco
1: se sabe de este libro, del, del, que, del que mencionas. Y luego, ok que hubiera bajado con una foto con así haciendo una selfie con la, el signo de amor y paz de, de los extraterrestres no hubieras es
0: el código de Boynik
1: ah de Boynik y, y el... ese también no se sabe sus orígenes
0: no los orígenes sí se saben lo que no se sabe es de dónde sacó ¿De el qué autor civilizaciones, este, de qué civilizaciones qué parte del mundo está haciendo Ajá. referencia a las a las plantas y, ¿Y a, a los tratamientos es? y el idioma tampoco se ha entendido hasta el momento pero no quiere decir que no o sea que sea que sea real o falso, o sea, es que yo, o, mira, Ajá. estamos en el punto en el que yo podría tomar un libro, o bueno, más bien un, una libreta y ponerme a escribir garabatos, mm. y ya que junté toda la libreta de garabatos, te digo, ah, esto está en un idioma de Alpha Centauri. Uh -huh. Y no va a haber forma de que nadie diga este, Oye, pero ¿cómo sabemos Que es verdad o no? Ah, es que Un alienígena me habló O sea, me mandó Ajá. todo el mensaje Y yo nomás lo transcribí es a, lo que, o sea, sí de, a lo que iba, ¿Cómo? ¿Cómo?
1: haz de cuenta, si hubiera bajado Con cualquier evidencia De todos modos, o sea, aquí a lo que voy Es este, lo mismo que hemos Hablado en, en diferentes episodios Tanto de fantasmas, de todo De todo, de todo, son creencias Y al final de cuentas Vas a decidir si crees o no.
0: Sí, a mí lo ¿Sí? único que me hace mucho ruido es el, el, el pedo del el psicólogo, o sea, porque fue tiempo, mucho tiempo después o sea, sí lo entiendo, pues si pasaste por una situación traumática, a lo mejor si sí te esperas un poco de tiempo y, y pero luego el mal timing del episodio, del episodio este, sí. porque si ellos tuvieron la experiencia mm -hmm. antes sí. entonces, ¿por qué hacerlo tan tan enseguidita de esta cosa? o sea, era obvio que si lo querías hacer real, o sea, te esperas poquito más entonces, ¿no? o, o no sé, como que no, es que ese es el problema de los que no creen, porque dicen ah, es que fue el episodio primero y ellos se sugestionaron y fueron al psicólogo y sí. eso fue lo que salió. Entonces, ok, sí, pero lo que más ruido me haría, más allá de lo del libro, de lo mm -hmm. del mapa, de lo, lo que quieras, las partículas estas que no pudieron es... Este... Yo quiero
1: buscar, si en algún momento encuentro, voy a, voy a tratar de, de abocarme a buscar qué chingados porque pasó, porque si, si le hicieron si cinco análisis...
0: Si el análisis muestra que la partícula bueno. no pertenece a o que incluso no tiene un rastro de carbono, Ajá. es así como de, ah, espérate, no, pues no... Es y, va la,
1: y va la otra. ...el... ...ya una vez pon tú que los hayan encontrado... ...o que no hayan encontrado... Te va a venir la otra parte de, del internet que te van que son los conspiranoicos. El gobierno de Estados Unidos lo quiere... Lo oculta. Lo está oculta Sí, güey, o sea. Siempre bueno, van a ver todas las partes, en, ¿no? En los que sí defensa, creen, los que son... El,
0: el gobierno de Estados Unidos sí oculta información.
1: De hecho, eso está También en el libro sí. azul, ¿eh? De Estados bueno, Unidos. Bueno, ahorita ya Esta liberaron...
0: No liberaron hace dos meses este, ya videos sí. de la Fuerza Aérea uh -huh. detectando objetos... Y que
1: dicen, esto está raro, no sabemos qué es. No dicen que es un ovni, pero dicen, no sabemos qué es. Bueno, sí dicen o sea, que es un
0: ovni, porque el término OVNI uh -huh. es objeto volador no identificado. Sí, no, Entonces, bueno, no es una nave extraterrestre, me o sea, si tú me avientas una paloma muerta y le toman una foto, es <risa> un no objeto volador no identificado si no lo identifican en el... Si el...
1: alguien a veces va volando y se avienta un mojón y sale en un radar y no saben qué es.
0: Yo, fíjate que tenía esa duda, si en los camiones, este, esa cosa sale en carretera, en los aviones también lo sueltan,
1: ¿así? No, no sale en carretera, güey, sí no salen sale los carretera. mojones, güey, no, tienen una fosa. Antes sí sabes? salían. Bueno, antes sí, güey, pues a lo mejor sí se sal... Antes era
0: raba. directo el tubo,
1: si sí. sí se te embarraba por ahí, en, en lo que ibas pasando Pero y te entonces, volaba un o sea, de un zombies, pasajero
0: Si ¿sí tienen baños, o sea, también lo sueltan así o traen su propia fosa séptica Ellos ahí, no tienen el... anito, por eso se roban a... el de las vacas, Claudia, no, porque ellos supiera... no tienen nano bueno, no sabemos, no sabemos Por eso no. se roban Es que, fíjate, de, de la autopsia de Roswell no recuerdo ver que le analizaron el nano.
1: No tenían genitales, ya están tan avanzados que no, no necesitan
0: no sé Comen. o sea híjole es que sí se oye se oye muy interesante esta producción de los sí niños. está muy chida pero, pero de repente sí se me hace como que Betty para muy... los o para sea... los
1: escépticos obviamente va a tener muchos no, y, y, y para de, los que tú creen sabes
0: que yo no soy escéptica
1: <risa> tú eres ecléctica
0: pero pero ese pedo de Betty de a ver no y ahora dame un libro y ahora quiero esto y ahora oye espérate con qué huevos le pides cosas a una Wey, pues después
1: de que te metieron los dedos en la boca y te metieron una nah, aguja y así pues,
0: pero no le hicieron nada más que <risa> la aguja y yo ya. Al
1: mínimo le hubiera dicho a la un besito, ¿no, güey? O sea, si no le pido un libro, le pido un beso o su número, güey, para no, una segunda o sea, cita, güey. No sé, güey, al, al menos, si no le pido el libro, le voy un beso. Pues dicho, el
0: tratamiento alienígena se oye menos invasivo so, que el papá Nicolás. lo pongo así. Una pensión. Así. Voy güey. a dejar esto aquí. Y
1: ya. Y yo me retiro, lo, lo, lo tiro y me voy. <ríe> me voy lentamente. <ríe> Y pues esos fueron los dos este, casos. Primero, el de Chan Chin chum, Pum Pantam, pam, que no me acuerdo cómo se llamaba, el, el del Ovni Nippon.
0: El Ovni Nippon es el, el incidente o de Otsurugune.
1: De Otsurugune, de los ninjas que vieron Ovni. Ninjutsu. De los ninjutsus. Y el ah. otro, pues bueno, fue el, el de. Este, de la de, lo, de la pareja Gil Para y es básicamente que Por eso
0: te decía que a mí se me hacía muy parecido Reticulia. El del, el del Omni Nippon Ajá. Precisamente a la historia esta de la princesa Kaguya Ajá, sí. Que la vemos en Ghibli Y también a el eh, todo el plot De la última, bueno, de la película De Naruto, The Last Ajá, de la En la luna. donde precisamente Ahí ahí están buscando una princesa de la luna y que, que es
1: así como un ser extraterrestre Y
0: también si vemos Sailor Moon Ah, no es cierto <risa>
1: Ya 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 te estás fumando demasiado. Los
0: alienígenas están ahí. Los marcianos llegaron ya. de deidades y, y llegaron de cosas. bailando el chachachá, es lo que ustedes y no todos saben. traen una bolsita chiquita. Sí. Ya lo vamos a hablar con los sumerios porque tenemos que ahondar un poquito más. Y
1: acuérdense de dejarnos en los comentarios qué chingados había en la maldita caja.
0: Argumenten.
1: Pues hagan sus apuestas a ver si alguien le atina ¿Qué había en la caja? Atínenle Abrimos la
0: debate caja.
1: Y pues nada, hasta aquí los dos este, casos que les trajimos hoy Gracias por llegar hasta el final Ojalá les hayan gustado Vean esta película si tienen chance Es muy vieja obviamente pues, ah, con Y en las... la
0: recomendación digamos... de la semana Chichñol. Tenemos a
1: Umbrella Academy
0: Temporada 3, temporada
1: 3. Eh, Para Claudia sí Yo me quedé dormido al inicio Pero... Mm, mm.
0: Es que Necesito
1: sabes, analizarlo un poco más.
0: Dale una oportunidad, es que no la has visto. Sí, sí,
1: sí. O sea, este, tiene... yo empecé a ver
0: dos episodios. O sea, la recomiendo eh, hasta el episodio dos. Ajá. No sé cómo vaya a terminar, pero lo que he visto, al menos, está mejor o mejor planteado que la temporada Es, es dos. mejor de lo que esperabas. Sí, es mejor de lo que esperaba. Sí. Este y. Eh... Pero
1: estás, estás, de acuerdo que no le llega The Voice?
0: No, no. Por o sea, mucho. No. Pero no, 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 no están compitiendo. No, no, no. no. Entre, sí, bueno, sí, sí están Ajá. compitiendo Perdón, sí, porque están en emisión Ajá. al mismo tiempo Y en,
1: y en plataformas este, distintas
0: Y en plataformas distintas, y yo creo que La, la ventaja, o más bien el, el gancho de Voice es que es uno Cada semana, Ajá. entonces te quedas con el Cliffhanger de, híjole, ¿qué va a pasar? Me tengo que esperar hasta el próximo viernes Y en el caso de Umbrella Academia o sea, Te lo puedes aventar el fin de semana sí o sea, un, No uh, sé cuántos episodios son De Umbrella, este, pero sí De repente hay algunas cosas efectos en CG que sí, dices güey es una producción de Netflix Ajá. no debería tener estas chafencias de, de CG pero pues dices ok, Netflix está haciendo recortes y lo entiendo a lo mejor lo hicieron en el primer render y así quedó pasó pero fuera de eso fuera de eso el plot hasta el momento va más o menos este está está interesante bueno pues ahí Con está Sparrow Academy y Umbral, y Umbral
1: Academy ahí está la recomendación de la semana eh, gracias por haber otra vez llegado al final de este episodio. Epidocio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre este se me hace.? Epidocio. ¿Por qué tengo este. Va más rápido mi lengua que mi cerebro a veces y, y seguido te fijas que digo epidodio? No, más
0: bien al, al revés. El mm. cerebro va más rápido que la lengua. ¿Será? Bueno,
1: sí. pues a veces digo epidodio.
0: Y, ah, y había otra recomendación, ¿no? ¿Cuál? Aparte de Umbrella Academy.
1: ¿Cuál, cuál, cuál, cuál?
0: Este. Ah, el documental. El de Keep, Keep Sweet.
1: Ah, ¿Cómo no? Este Keep Sweet le pusieron Se obediente. Se obediente. En Netflix también está muy bueno recomendado acerca de una secta en Estados Unidos eh, poligámica y pues bueno no les decimos más véanlo Los está muy chido extremista sí Ajá. muy bueno
0: está cortita cuatro episodios sí, nada más pero valen la pena cada uno si de si tienen ganas de asquearse pues sí. ahí está ese documental
1: véanlo y pues nada ahora sí gracias nos despedimos síganos en redes por favor si les gustó este episodio Compártanlo, eso nos ayuda muchísimo si nos comparten y les mandamos besitos hasta donde están. Cuídense de los extraterrestres.
0: Cuídense de la viruela del mono.
1: También, que está muy fuerte. Y acuérdense que si ven a alguien bailando cha cha puede ser un marciano. Tengan cuidado. Besitos a todos. Nos despedimos. Nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Clau. Yo soy Mike. Hasta la próxima.
0: Bye.